0: Guten Morgen, Rüdiger. Guten Morgen, Bernie. Du sag mal, wie ist eigentlich das Wetter in Buxtehude? Bernd, ich habe gedacht, du würdest nie fragen, aber pass auf, für Buchstehude gibt es
1: eine amtliche Wetterwarnung für Montag, den 2. November zwischen 3 Uhr morgens, ab 3 Uhr morgens, es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 kmh, das sind 15 Meter pro Sekunde, das sind 30 Knoten, Bernd, das sind 7 Beaufort, Windstärke 7, aus südwestlicher Richtung in exponierten Lagen, also ich schätze mal oben auf Hochhäusern, die gibt es in Buxte Hude wahrscheinlich gar nicht so viel, muss mit Sturmböen um 65 kmh gerechnet werden. Das thermische Empfinden ähm, sehe ich hier in den grünen Balken, heißt das thermische Empfinden ist wahrscheinlich 1a.
0: Impressive. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer, und mir gegenüber sitzt er. You can't lock this man down! Er ist der many-faced actor, der Mann, der barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Konnoisseur, der Bürgermeister von Datington City, er ist mit ironische Brechung hin und wieder gelegentlich mitunter Mobilist und Militarist. Er ist der Pornfree Pesquetaria und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Let's face it, er ist Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie. <lacht> <lacht> ja, dann habt ihr die Spucke weg. Ja. Mit so einem sanften guten Morgen. Lieber Bernie, hast du gar nicht gerechnet? Ich sehe gerade, auf deinem Fensterbrett liegt eine Wärmflasche. Hattest du Bauchweh?
0: Na, no, ist immer gut für den Rücken zum Beispiel. Weißt ah. du, also, wenn ich zu viel Workout gemacht habe und den Rücken mm. in Mitleidenschaft gezogen habe, dann ist eine Wärmflasche manchmal ganz förderlich. Ja, ja. verstehe ich. Gesponsert äh, sind wir auch diese Woche von der Zuckerrübenfabrik äh, äh, Ernst Zucker und Söhne. Und ich freue mich sehr. Ihnen äh, dieses herzliche, dieses herrliche Produkt der Natur. Zucker ist was Schönes. Ich esse selber sehr gerne Schwarzwälder Kirschtorte. Auch Ihnen diesmal wieder nahe zu bringen und äh, ihnen ans Herz zu legen.
1: Also Bernie, ich habe von Leuten gehört, die einen Zuckerrausch haben, aber ein Zuckerflashback. Das bist du jetzt der Erste. Ja, aber du erinnerst dich an unseren Zucker ja, Zuckerrübenbauer, ne? Ich habe den vor Augen. Ja, okay. Den Mann mit dem mit dem Leuchten der ersten Christen in
0: den Augen. Ja. Gesponsert wie wir... Entschuldigung, ich kriege den Zuckerlieferanten nicht aus dem Kopf. Mhm. Okay, nochmal. Gesponsert, wie wir wie immer, sind von der MKR Special biederein Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle Spender. Auch ihr könnt spenden, damit wir senden. Mhm. Nice, ne? Ja, ja spenden, damit wir senden. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, unter und erreich, erreicht man mich auf ähm, PayPal und ansonsten könnt ihr… Erreichen ist auch gut. Ja. Ja. Bernie geht auch direkt ran. Ja. <lacht> <lacht> auch ansonsten könnt ihr äh, meine Kontodaten erfragen unter selbiger E-Mail-Adresse. Unser Thema heute ist Alleinsein. Deshalb haben wir, haben wir auch keinen Gast. Deshalb, ja genau. <lacht> Ja, wir dachten, zum Corona-Start machen wir was Besinnliches. Was
1: be ja, irgendwie, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Äh, darf ich mit Fake-Hörerpost beginnen?
1: Ich, äh, ich dachte schon, du würdest <lacht> nie ähm, damit um die Ecke kommen.
0: Nie den Briefumschlag öffnen. Nie ne? den, ah ja, warte.
1: Nee, ich es jetzt nicht mein Notizheft, um das Geräusch okay. zu machen.
0: Gut, ja, bitte. Tina Lössel die, ja. Aus Leibelfing schreibt: ja, genau. Wart ihr eigentlich schon auf dem BER? Der hat ja dieses Wochenende eröffnet. Unser, ja. unser, ich sag jetzt mal ganz lokal patriotisch, unser Flughafen, Rüdiger. Ja. Empfindest du das auch so? Das ist überhaupt unser Gefühl?
1: Noch, überhaupt noch gar nicht. Ich misstraue diesem Flughafen. <lacht> ich Misstraue dem aufs, äh, ja, oder? Also ich bin ja eh, ich war früher, ich war früher sehr flugängstlich, hab mir das ein bisschen abgewöhnt durch durch viel Fliegerei. Mhm. Oh, der Rüdiger, oh, er ist viel geflogen. Oh, Rüdiger hat viel Geld. Nein, ich habe früher bei Lufthansa gearbeitet. Das habe ich auch schon öfter erzählt. Konnte deshalb billig fliegen. Ich habe gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit. Und wie Goethe jeden Tag auf einen Turm gestiegen ist, um sich seiner Höhenangst zu entledigen, habe ich gedacht, fliege ich jetzt täglich zur Arbeit. Nee, ich bin, ähm, bin einfach sehr viel geflogen.
0: Du hast aber das, das kann man das,
1: heutzutage auch gar nicht mehr erzählen.
0: Du hast es aber auch mit deiner Vorliebe für Essen verbunden, ne? Du hast im Catering gearbeitet. Ich habe,
1: ja, ob man das jetzt Essen nennen kann, was da verarbeitet. <lacht> Genau, also ähm, ja, schon. Ich habe im Catering gearbeitet. Ja, ich habe die, die, also das, was da im Flugzeug durch die Gänge geschoben wird, habe ich vorher ins Flugzeug äh, reingeschoben. Hm. Das ist faszinierende Tätigkeit.
0: Das heißt lange Zeit, wenn man mit welche Firma war? Lufthansa Catering. Lufthansa, ja. Also lange LSG
1: hieß das damals, also Lufthansa Sky Chefs. Das hat öfter mal einen Namen geändert.
0: Okay. Genau, ja. Okay, aber das gehört zur Lufthansa. Ja, ja. Das ist eine
1: von den vielen, 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 vielen Tochterunternehmen der Lufthansa.
0: Okay. Das heißt, wenn man eine Zeit lang Lufthansa geflogen ist, ähm, wurde man versorgt man, von ja, Rüdiger Rudolf.
1: Mit Essen, dass der Many faced Actor. Also wenn du in Schönefeld gestartet bist?
0: Ja, stimmt, das ist Voraussetzung, ja, ja.
1: das. Also ich habe nicht das komplette
0: Essen. Aber du kennst du kennst das Terra wie deine Westentasche. Ich. Naja.
1: Ja, ja. Also du meinst jetzt auch das BER-Gelände und so. Ja. Das geht ja so ineinander. Ich
0: ja, irgendwie schon. Hm. Hast du Interesse mal so einfach rein touristisch hinzufahren? Oder würdest du sagen, nur wenn ich fliege? Dafür ist ein Tick zu weit. Dafür, Tegel, finde ich, kann man
1: ja öfter mal vorbei. Mit dem Fahrrad auch. Mit dem Fahrrad. Ich bin auch schon mit dem Fahrrad zum Fliegen gefahren, sage ich mm. mal. Ähm, Schönefeld, das dauert jetzt schon einen Moment, finde ich.
0: Ja, wie ist denn, aber die Bahnanbindung ist ja jetzt besser, oder? Besser, ja. Also, das schon. Das könnte angeblich.
1: Man. Das könnte man tun, aber im Moment sind auch nicht die Zeiten, wo man sich aus Jux und Tollerei in die Bahn setzt, um irgendwo um hinzufahren.
0: Mm. Ja. Aber würdest du es tun? Nee. 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 Definitely no. Ich habe kein Interesse an Flug, habe kein größeres Interesse an Flughäfen an sich, oh. bin aber mal gern, wenn ja. ich fliegen muss, dann kann okay. ich Flughäfen was abgewinnen, aber es ja. zieht mich nicht ähm, jetzt äh, außerplanmäßig, zieht es mich da nicht hin.
1: Naja, außerdem, Flughäfen haben eine Aura, so auch eine von, ich finde alle Leute werden automatisch einen Tick sexier am entsprechenden Flughafen. Ja. Aber <lacht> Bernie Meyer guckt mich leidend an. Er findet das nicht. Ähm, Skeptisch. Außer, außer vielleicht am Schalter für. Ach, jetzt will ich mich, ich will es mir jetzt auch nicht mit allen Puschalteristen verderben. Also ich finde. Äh, nee, ich fahre nicht hin. Lange Rede kurzer Sinn. Es ist ja auch nicht so viel los am BR. Es Ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Man baut jahrelang an dem Ding rum, denkt, man braucht in Berlin sowas und jetzt kommen wir, gehen wir wahrscheinlich Zeiten entgegen, wo der, wo Tegel völlig ausreichend wäre. Ja. Tegel mag ich wirklich gerne. Ich Mag Tegel, haben wir auch schon öfter hier gesagt. Ich war
0: sogar schon mal in Tegel, nur um auf der Terrasse ein bisschen zu sitzen und einen ja. Kaffee zu trinken, weil es halt so nah ist auch. Da siehst du. Es gab mal Zeiten, da hat man von hier äh, 11 Euro mit dem Taxi gezahlt.
1: Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Ja, das war schön.
1: Ja, jetzt zahlt man 18 mit dem Carsharing.
0: Ja, und so fast 50, ne? Mit dem Taxi hinfährt.
1: Nach, nach, nach BR, zum BR. Nach BR. Ja, auf ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist schon ärgerlich, weil ich bin eigentlich schon immer mit dem Taxi gefahren. gerade auch wenn ich gerade wenn ich zurückkam und ein bisschen fertig war vom Flug. Ja,
1: fertig und ja, absolut.
0: Und die Busverbindung war jetzt auch nicht so super Nein. so super harmonisch.
1: Na gut, ja, okay, wenn das mit dem Zug gut klappt, das ist für uns dann ja einigermaßen.
0: Ja, da, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad hinfahren können, das soll das jetzt nicht gegen den Flughafen schön. sprechen. Nein. Aber ein bisschen schon. Gut. Aus meiner Sicht. Ja. Okay. Ähm, ja, der Lockdown 2 hat begonnen, man nennt ihn auch im Jargon Lockdown-Light, ne? Mhm. Ähm, was ändert sich dadurch für dich, Rüdiger?
1: Naja, viel. Also, ähm, ja, ja Light-Produkte light haben ja eh so ein bisschen <lacht> nee, ich, Ja, ich hätte eine Premiere gehabt im November, äh, die mhm. ist natürlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir machen komischerweise Pro also wir dürfen Proben. Mhm. Wir sind ja auch nur zu dritt. Wir sind ja auch quasi als Ensemble ein Haushalt, also empfinden wir uns. Trotzdem halten wir Abstand und tun alles, was man tun muss. Aber ähm, das habe ich ehrlich gesagt so auch, glaube ich, noch nie gemacht oder seit der Schauspielschule. So an Theater arbeiten ohne, ohne Ziel, so ein bisschen. Theoretisch hätten wir, also wir hätten Ende November Premiere gehabt und dann die ersten Vorstellungen, glaube ich, Ende der ersten Dezemberwoche. Das könnte man natürlich als neuen Premierentermin anpeilen. Aber ich glaube, da würden wir uns, ein, also das, das, das halte ich, also ich glaube, da glaubst du, da glaubt also, ihr auch nicht dran. Glaube ich nicht so richtig dran. Wie es meinen Kollegen geht, weiß ich nicht. Die habe ich jetzt seitdem noch nicht gesehen.
0: Mhm. Bei unserem äh, Kaffee-Dealer, mhm. Tönnies, vom mhm. Kaffee mhm. der hat gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr erst wieder. Ne? Ja, ja, ja. Der ist nicht so optimistisch. Ja, wie ist was ist dein Gefühl? Ich habe keins. <lacht> Gut. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das macht man halt jetzt, diese sprichwörtliche Notbremse, bevor es eng wird. Mhm. Ähm, und einen Monat können die Leute schon verkraften, vor allem, wenn man ihnen vorgibt, dass es nur ein Monat wäre. Mm. Ich glaube, da steckt schon das Bemühen dahinter, das kurz, kurz zu halten. Aber ja. natürlich, wenn die Zahlen dagegen sprechen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das mm. wieder eine längere Angelegenheit wird. Ja, auf jeden Fall.
1: Trotzdem muss man es natürlich sagen. Also, naja, der Umwelt nimmt zu. Und klar, auch ich komme nicht hin zu sagen es müssen natürlich auch Sachen zumachen. Also es gibt keinen einzigen rückverfolgbaren Fall für Theater oder Kino. Trotzdem alle Kinos dicht, alle Theater dicht. Also wir haben ja hier schon mal das Thema Veranstaltung gehabt. Das haben sich auch andere jetzt dazu geäußert. Die Ärzte waren in Tagesthemen, aber Till Brönner hat was gesagt. Also es ist, ja für die Veranstaltungsbranche ist es besonders hart. Es ist eine große Branche und es geht nicht darum, dass wir unbedingt auf die Bühne wollen. Das wollen wir natürlich, aber es geht halt nicht. Da leiden wir wie alle anderen aber es geht darum, die Branche am Leben zu halten. Mhm. Die, es, gibt, es, gibt, es wurde Geld zurückgelegt für Hilfen, aber die kommen nicht an, weil die nicht auf die Veranstaltungsbranche so groß und so professionell sie in Deutschland ist, sie irgendwie nicht auf dem Radar der
0: Politik ist. Mhm. Ja, gestern war, glaube ich, war der Brenner nicht auch in der, in der Talkshow bei Anne Will oder so? Ah, nee, das ich glaube, das gesehen. wurde auf jeden Fall Ich glaub, das wurde auf jeden Fall diskutiert. Okay. Also es rückt mehr in den, in den Vordergrund und das, das soll es ja auch tun. Ich ja. glaube, es gab auch bei Restaurants, nicht, die standen eigentlich auch ganz gut da, was so Infektionsketten betraf, oder? Das, also wenn ja nicht gerade Hochzeiten sein. mit 400 Leuten gefeiert wurden.
1: Naja, oder mit 100, ja, aber ja. Ja, also, das war übertrieben. Also, naja, ja, ja, na ja, 100, aber Stilmittel, dann Stilmittel. wollte ich hinzufügen, mit so mit, naja, ich glaube, manchmal ist er auch hier kleiner, dann so 80, 70, 80 Leute, man fühlt sich als Familie, man fühlt sich als einen Haushalt und dann umarmt und küsst man sich und dann passiert es ja, halt. Ja, das
0: ist schon klar, aber das Restaurants mhm. an sich haben, ja, ja. haben da nichts verbrochen in dem Sinne. Also zumindest bei uns in Berlin weiß ich, dass sich, das, ja. sich die sehr, eigentlich sehr sehr, sehr vorbildlich an die ich, Vorschriften gehalten haben. Finde ich auch. Und ähm, ja, ich war jetzt noch jeden Tag essen, Ich die letzten, ich die letzten Tage. Ein paar Mal essen, ja. ja. Hat richtig, richtig Spaß aus, so, ja, ja. so Fahren des mäßig ne? Ben, ich habe sogar eine Nacht im Hotel geschlafen.
1: What? Ja, ich habe mit, äh, mit meiner Gemahlin haben wir eine Nacht im Michelberger Hotel geschlafen. Wir haben Urlaub zu Hause gemacht. Okay, und wo waren die Kids? Die Kids waren, äh, die Kids waren versorgt. Okay, gut. Du willst jetzt nicht sagen, dass sie alleine die, zu Hause waren? Nee, genau, sie waren, die waren nicht allein zu Hause, die
0: waren äh, bei Freunden. Okay. Gut. Ähm, ja, wow. Das habt ihr auch gemacht im Sinne von Corona oder wolltet ja, ihr einfach so? Ein im, in im Sinne von nein, das Hotel also hat
1: hat rausgegeben so also noch bevor es jetzt in den Lockdown hätte gehen sollen, wir haben zufälligerweise noch das letzte Wochenende, an dem es geht erwischt. So äh, liebe Berliner so also wir haben angeboten Urlaub zu Hause. Man hat also sehr günstig ein schönes Zimmer da gekriegt so so ein Angebot halt wie mit mit Restaurant und äh, mit Yoga am nächsten Morgen. Habe ich auch noch Kundalini Yoga gemacht und wer kommt morgens zum Kundalini Yoga
0: in den Raum rein, Bernie? Es ist jetzt schon so mega Mega-Mit-40er-Hipsterich, dass ich mir ja. eigentlich nichts Schlimmeres mir vorstellen kann. Jetzt kann es eigentlich nur noch irgendwie irgendein super cooler Musiker sein. Christina Buganski, die hier schon im Podcast war. Ach, okay gut. Gut. Da ich, gut, da bin ich beruhigt. Ja. Gut.
1: Ja, wir sind Mitte-40-Hipster, was, was denkst du?
0: Ja, <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht. Also mit, mit Rücksicht auf äh, nicht Mitte-40-Berlin-Mitte-Hipster- muss man manche Themen so ein bisschen kleiner kochen, finde ich, wie so, so uh, Super-Lifestyle-Themen, super so okay. finde ich. Aber gut, da jeder, wie er mag. Ne? Ähm, ansonsten, ähm, im Brennerpass werden wir jetzt auch versuchen, uns vorbildlich zu verhalten und wenn wir Interviews haben, erstmal die Remote zu führen, ne? Ja. Ja, sollten wir ja mal ein bisschen mit Vorbild, Vorbildfunktionen. Ja, was passiert sonst noch die Woche, Rüdiger? Hast du noch irgendwas ein politisches, Großereignis, was dir vielleicht ins Auge sticht? Warte mal, lass mal überlegen. Ähm, nee, gar nicht. Nee, ist nichts ne? Ich
1: glaube nicht, dass in nächster Zeit irgendwas
0: sich ändern wird. Steht eigentlich nichts an, ne? Nix, ne? Nee. Sean Connery ist tot? Ja, das 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 ist huge. Ja. Ich habe mich noch gefragt, er wurde ja 90 vor kurzem. Ja. Da ging ja überall die Gratulation und Memes und Bilder und sonst irgendwie rum von ihm durchs Netz und habe ich mich gefragt, Ah, wahrscheinlich geht es ihm gar nicht so gut, weil sonst wird man was von ihm hören, ne? Tja, naja. Hm. Woran ist er gestorben, weiß man das? Nein. Nein?
1: Aber nicht, also ich weiß ja ob man es weiß. Ich habe nichts gelesen in der Hinsicht.
0: Hm. Ich, he, he played it close to the West, sagt man Ja, auch,
1: ne? aber er ist gestorben äh, auf den Bahamas. Das finde ich wiederum ziemlich äh, irgendwas zwischen Mitte hipsterig und äh, ganz
0: schön James Bondig. <lacht> ist, glaube ich, eher James Bondig. Ja. Ähm, und der Sexiest Man Alive, ähm, was hat er für eine Bedeutung für dich? Der Sexiest Man Alive. Das ist doch sein, sein, naja, Mon-, sein Moniker gewesen.
1: Ja, er ist.
0: Ich. Mit 69 hätte Ich glaube, ohne gekommen. ihn
1: wäre Bond nicht so groß, wie es ist. Obwohl ich damals, ich hätte gerne als Kind zu Hause durch Bond geguckt. Das war sehr verpönt bei uns. Ich durfte, man durfte keinen James Bond gucken. Mhm. Mein Vater hat gesagt, es wäre zu sexistisch und brutal. Er
0: hat das Wort sexistisch damals schon benutzt?
1: Ja, mein Vater hat in der Tat, das passt gar nicht zu ihm, mehr, weil er, <lacht> ah, das an, wollte ich nicht sagen. Im Sinne von, nee, mein Vater ist nicht sexistisch, aber es fällt ihm sonst eigentlich gar nicht so auf, wenn was, oder, ich, ach nee, das ist jetzt völlig unnötig, mein Vater jetzt hier noch so zu dissen, <lacht> aber ich, nee, James Bond, bei James Bond war irgendwie eine Grenze überschritten. Hm. Ähm, ich, ich, war mal als Jugendlicher in, in äh, Interrail-mäßig unterwegs und war einen Abend mit einem Freund in Edinburgh was trinken, da haben wir zwei sehr nette Jungs kennengelernt die da, ich glaube, die arbeiteten beide bei der schottischen Eisenbahn. Auf jeden Fall kam irgendwann zwischen dem vierten und fünften Bier das Gespräch auf Sean Connery und er sagte, ah, Sean Connery, he <lacht> used to deliver milk for my granny. Also, seine, er hat seiner Großmutter Milch gebracht und es ist ja in der Tat verbrieft, dass äh, Sean Connery neben anderen, vielen anderen Dingen in seinem Leben äh, als junger Mann, als Milchmann gearbeitet
0: hat. Ja, wusstest du, dass er auch Veganer war?
1: Nein, das, das, wirklich? Mhm. Ist ja ein Ding. Und ja.
0: Und Bodybuilder.
1: Und das, äh, er hat mal trainiert für den Mr. Universum.
0: Mm.
1: Ich glaube, Bodybuilding war früher noch ein bisschen anders als das. Ich war, keine Ahnung. Ich glaube, er war schon sehr stark. Aber als Bodybuilder habe ich ihn jetzt nicht so vor Augen.
0: Mm. Aber er hatte eine gute, gute Figur. Dafür. Eine sehr gute
1: Figur. Ein Hühner war es. Er hätte er hat auch mal er hat einen Profivertrag angeboten gekriegt von, wo oh, jetzt darf ich nichts falsch erzählen, Manchester United wahrscheinlich. Mm. City war damals, glaube ich, noch nicht so.
0: Das ist übrigens ein Grund, warum es mich wirklich ärgert, dass die sich so Zeit gelassen haben mit dem Indiana Jones, den sie noch machen sollen. Also ja. das eine ist ja wirklich, dass äh, irgendwann Ach, dann Harrison Ford dann 75 ist und dann ja. irgendwie noch durch den Dschungel turnen muss. Mhm. Ähm, aber man hat ja auch immer, eigentlich war es ja immer geplant, nochmal John Connery eine Gastrolle zu geben und der wird ja dann auch nicht jünger und ich habe mir gedacht, mhm. Leute, jetzt wird's langsam eng. Und ja. ja. Und so, so war es dann tatsächlich auch. Mhm. Hast du einen Lieblingsfilm mit John Connery? Ähm, ins Blaue hineingefragt. Ins Blaue. Ich mochte diesen Sack niemals, nie, wo er schon so ein bisschen älter zurückkehrte, ja. als Kind wirklich gern oder als Jugendlicher. Ja. Fand ich toll. Ich glaube, ich fand ihn sehr beeindruckend in ähm, ähm, Terry Gilliams Time Bandits. Da spielt er irgendwie den Kriegerkönig Agamemnon. Ja. So eine kurze Rolle, aber da blieb er mir irgendwie sehr in Erinnerung. Ja. Ähm, ja, ich muss irgendwie an seine komische Frisur bei Jagd auf Roter Oktober denken. Auch ein, Stimmt. Guter, auch ein guter Film Das ist ein, das ein
1: sehr guter, sehr spannender Film. Mhm. Ein sehr sehr gut. Sehr guter, aber ich, doch, ich mag doch. den auch wirklich gerne. Nein, das gerne. ist ein sehr guter Film, wirklich. Ich, also wenn man da so sitzt und wartet, bis einer einen irren Ivan fährt, das, <lacht> das ist doch total geil.
0: Und dann erinnere ich mich, die letzte Rolle, in der ich ihn gesehen habe, glaube ich, war die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
1: Den finde ich vielleicht nicht ganz so gut.
0: Nein, der war nicht ganz so gut, ja. aber ja.
1: Ich fand, Namen der Rose war sehr prägend seiner Zeit.
0: Ach, auf jeden Fall, natürlich, ja. Ja, ja genau.
1: Das war, The Rock? Ist irgendwie auch, ich finde es Rock, hat, ja. The Rock, es hat einer gepostet, die mir auch. Passion hat gepostet, ähm, Pass und Comedy, äh, ich, äh, Rest in Peace, Sean Connery und Bond. Hat aber, glaube ich, ein Meme gepostet, also nee, wie nennt, das ist ein Meme, was sich so bewegt, äh, ein Gif, ein, ein Dings, äh, das glaube das ist von Sean Connery, aber das ist nicht als Bond, sondern es war, glaube ich, ein kurzer Ausschnitt aus
0: The Rock. Mhm. The Rock ist eigentlich, ist eigentlich auch ganz schön bondig. Ja, das stimmt. Ähm. Ja. Um. Rüdiger, was, ja. hast du, was hast du geschaut diese Woche?
1: Ich, pass auf, ich war, ich war in der Tat klar, ich war natürlich auch im Kino. Ich war ich, an, kurz, ist kurz klar? Schluss. Nee, kurz vor Schluss, was kurz so. vor Lockdown. Kinos ja. machen nicht. Ja. Ähm, genau, ich habe Kijillionaire gesehen. Ähm, ja, weißt du, was drüber ist? genau.
0: Nee, du, aber du, du hast mir was privat drüber erzählt diese ja. Woche. aber Das
1: ist genau ein Film von Miranda Julie, mhm. die ich eigentlich nochmal hätte googeln wollen, was sie noch alles gemacht hat. Ähm, die auch schon Bücher geschrieben hat, noch andere Filme gemacht hat. Ich habe nichts bis jetzt von ihr gesehen. Es ist, genau, es ist ein Film über eine kleinkriminelle Familie in einer, ich weiß gar nicht wo, amerikanischen Stadt. Ich glaube, es ist irgendwo, ich würde sagen, es ist irgendwo an der Ostküste. Ähm, Wie schreibt man das? Kajillionaire. Ah. K-A-J-I
0: Kajillionaire. Okay, also so quasi unendlich viel Geld. Ja. Will man damit sagen.
1: Ne? Unendlich, genau. Genau. Wenn man nicht mehr weiß, wie es nach Milliarden oder Millionen weitergeht, ja. sagt man einfach Kajill. Ja, okay. Genau. So nach dem Motto Irrsinnig, unvorstellbar viel. Genau. Und die, die so mit verschiedenen Betrügereien sich durchs Leben äh, schlagen und auch ihre Tochter, ihre Erwach Erwachsene Tochter äh, da so völlig eingespannt haben. Und ja. Also die eigentlich auch die, auf diese Art und Weise, die haben die, haben die so in dieses Leben eingebürtet, dass die da eigentlich regelrecht äh, missbraucht wird. Genau. Und es äh, ist ein Film, der leicht hätte schief gehen können. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn dir sonst weiter beschreiben soll und die Magie dieses Films oder einiger Szenen sagen soll, ohne dass du denkst, what? Er fliegt auch fast aus der Kurve an einer Stelle. Hm. Aber er kriegt sie dann doch noch. Er, hm. hat, er hat wirklich ein paar wirklich großartige Szenen. Okay.
2: Ja.
0: In der Kritik sehe ich hier gerade ein bisschen durchwachsen auch besprochen. Ne? Ja, glaube ich sofort, ja. Hm.
1: Es hat eines. Es gibt eine Szene, wo die in ein Haus nicht wirklich eindringen, aber es ist auch nicht ganz okay, dass sie in diesem Moment in diesem Haus sind. Ähm, in diesem Haus liegt der Bewohner des Hauses wirklich, ja, ein alter Mann im Sterben. Dem es aber irgendwie gerade egal ist, dass gerade in seinem Haus irgendwas, es ist ihm sogar mehr als egal, dass in seinem Haus, ich sage erstmal den Satz zu Ende, dass in seinem Haus gerade Leute sind, die vielleicht unlautere Absichten haben, hat aber auch keine Angst oder sowas. Aber ähm, dem ist das nicht nur nicht egal, sondern er freut sich, dass da Leute sind und Geräusche machen und ruft immer aus dem Hintergrund, könnt ihr noch ein bisschen mit Geschirr klappern, könnt ihr einer vielleicht Musik machen, könnt ihr noch, ja, das ist schön, könnt ihr noch ein bisschen Gespräch machen. Die mhm. sollen im Grunde genommen Familiengeräusche produzieren. Das ist das ist eine extrem poetische, tolle Szene.
0: Mhm. Toll. Ja. Ja, sonst noch was?
1: Sonst habe ich. Sonst gucke ich Babylon Berlin weiter und muss wirklich nochmal ein Lanze brechen für die dritte Staffel. Da ist irgendwie nochmal was anderes passiert. Ich war drauf und dran, dir noch eine Szene von unserem Freund Idi vorneweg zu zeigen, aber das mache ich beim nächsten Mal. Der beschreibt da drin manische Depressionen. Es ist so eine gute Szene. Sie ist gut geschrieben, sie ist gut gespielt, ich bin ganz begeistert.
0: Okay. Ja. Gut, aber ich müsste wahrscheinlich ich müsste mit Sta Staffel 1 und Staffel 2 gesehen haben, um nee, 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 richtig nee, nee. einzusteigen. Ich könnte nicht so, um einzusteigen. Könnten nicht jetzt direkt mit Staffel 3 einsteigen, mmh. oder? Es ging schon, es ist ein
1: neuer Fall, der anfängt ja? in der dritten Staffel. Aber, Aber auch so, wieder mit
0: dem das, mit demselben Ermittler?
1: Mit denselben Ermittlern. Allerdings haben diese Ermittler so viel miteinander erlebt. Mhm. Das ja. ist fast schade, weil, wenn man es nicht weiß, trotzdem wird es spielt schwingt es relativ wenig mit, auch, das, was ich auch schon in der Tat gedacht habe. Insofern könntest du vielleicht einsteigen.
0: Mhm. Ja, ich überlege mal. Ja. Ähm, ich habe auch Filme geguckt. Was hast du geguckt? Also zunächst mal ähm, habe ich geguckt, äh, noch nicht ganz fertig, mir fehlt noch die letzte halbe Stunde, Jacques Jacques was ist das? Ja, auf Deutsch Intrige, ja. der letzte Film von Roman Polanski gibt es oh. jetzt auf Amazon Prime. Oh, oh, ähm, ja, warum geht es? Ähm, es geht um die Ah. Ja, Die große Spionageaffäre Ende des ähm, 19. Jahrhunderts in ja. Frankreich. Und ähm, es ist ein Film, es ist ein Plädoyer gegen, ja, ich würde sagen, staatlich äh, staatlich äh, supportete oder äh, staatlich gut geheißenen Antisemitismus oder überhaupt ähm, auch Vorteile, Vorteile gegen Migranten, kann man glaube ich auch sagen.
2: Mhm.
0: Wenn man ein bisschen gemein ist, könnte man sagen, ähm, dass Polanski vielleicht auch so ein Thema gewählt hat, weil er ja selber sich als ungerecht verurteilt oder vorverurteilt sieht, Wegen seiner ähm, Vergewaltigungsaffäre aus den 70ern, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ja. Ja. Aber weiß nicht, das ist sehr spekulativ, deshalb würde ähm, ich es mal weglassen. Ich ist ein französischer Film, ich habe ihn auch auf Französisch geguckt. Ja. Und ähm, er ist tatsächlich sehr gut. Okay. Er ist tatsächlich richtig gut. Es ist viel Uniform, Viel. Äh, es geht, spielt eigentlich fast ausschließlich in Kreisen der französischen Armee. Und ähm, ich bin mir fast sicher, dass du diesen Film ähm, gut finden würdest. Okay. Ja. Wenn man jetzt mal ein bisschen über Polanski hinweg äh, kontroverse ähm, Dingsbums da hinweg sieht. Ähm, muss man mal schauen,
1: kann Irgendwas auch. Ja? Nee, also nicht, nicht, also es gibt keine, keine, es gibt, es gibt keine Vergewaltigungsvorwürfe wie bei Polanski, aber es gibt ähm, er hat mal auch im Interview geäußert, ist auch okay, wäre man eine Frau, eine Ohrfeige zu verpassen. Frauen darf man natürlich nicht mit der Faust schlagen, das geht nur bei Männern, aber eine Ohrfeige muss schon drin sein. Ja,
0: Okay, ja. gut.
1: Also, ja,
0: naja, so ist, ja. ja um, Hauptdarsteller ist Jean Dujardin. <lacht> Darauf ein. Ja, das wusste ich, hm? ich wusste, dass du das sagst. Ja, das muss, man, das muss man
1: doch sagen dann. Hast du schon mal Dujardin getrunken? Ich habe noch nie einen Dujardin getrunken. Hast du schon mal einen Nein. Dujardin getrunken? Hast Nein. du schon mal einen Asbach-Uralt getrunken?
0: Natürlich. Wirklich? Ja. Oh, ja. Asbach-Uralt und Cola ist bei uns äh, das legendäre Getränk Rüschel. Ach was.
1: Ja. Bei uns? Definiere bei uns.
0: Bayern. Ah, ja. Oder Niederbayern. Okay. Und ähm, in Berlin, glaube ich, heißt dasselbe Getränk Futschi. Ähm, auch sehr lecker, aber ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es da mit Asbach-Uralt ist. Ich, okay. ähm, der Futschi besteht aus Weinbrand und Cola. Ja, siehst du? Also mhm. im Prinzip ja. Selbe. Okay.
1: Cola wird erstaunlich verwendet manchmal, auch mit Rotwein. Weißt du, wie das dann heißt?
0: Nee, das kenne ich aus Spanien, aber ja. und, und auch Griechenland habe ich schon mal getrunken. Ah. Wie heißt
1: es da? Also in Hamburg heißt es, glaube ich, Kalte Muschi.
0: Alright. Genau. Wenn wir über deinen nächsten Film sprechen, muss man auch sagen, der ja, Film ist gut, spielt da guter Rüdiger Rudolf, aber, aber man muss sagen, damals im Podcast.
1: Damals im Podcast, nicht okay, was kann. er damals gesagt hat. <lacht> ja.
0: Okay, dann habe ich gesehen: One Cut of the Dead. Was ist das? Das ist ein Zombie-Film. Ah. Oder ist es wirklich ein Zombie-Film? Das ist die Frage. Es ist ein japanischer Independent-Film. Mhm. Man könnte es auch sagen, so eine Mischung aus Horror und Komödie. Hat wahnsinnig viel Geld eingespielt und wahnsinnig wenig gekostet. Ähm, glaub ich glaube, ich gab es ganz günstig auf Amazon Prime auch. Es ist ein sehr origineller Film. Ist. Fast ein bisschen zu clever for its own good. Ja. Ähm, es kommt ein Murder-Plot-Twist irgendwann nach 40 Minuten oder so.
2: Mhm.
0: Ja, kann man sich anschauen. Ich habe so im Zuge von so halloween ähm, halloween ähm, aktion ein bisschen grusel film oriented äh, fernseh geschaut und da war der dabei. Cool. Ja. Was ich auch geguckt habe, zum aber nicht ganz zu Ende, ist His Home. Ein ja. uh, Netflix-Film, wo es darum geht, dass eine Familie, glaube ich, die aus dem Sudan geflohen ist, uh, in England in ein Haus einquartiert wird, also Geflüchtete ja. und in dem Haus spuckt und beziehungsweise oh. ist es ein, auch eine Auseinandersetzung mit ja, Rassismus und ihren Kriegstraumata und verstorbenen Kindern. Es ist, ähm, ist mittelgut, ja. sehr unangenehm, aber find, find ich finde ich ein guter und origineller Ansatz. Und tatsächlich greift ja das auf, was wir neulich schon bei unserer Gruseldiskussion gesagt haben, dass hat tatsächlich so real life da in, in so allegorisch in, in Horror umgesetzt wird. Ja. Irgendwie. Übrigens bin ich ganz
1: froh, dass wir heute hier sitzen und genauso wieder
0: podcasten. Erinnerst du dich da was wir im letzten
1: Grusel-Podcast gesagt haben? Dass ähm, man die Atmosphäre für dich nimmt, sagt, wer weiß, ob wir nächste Woche hier noch so sitzen und podcasten. Ach
0: so, ja, um Gottes Willen. Hast du da ja.
1: einmal nochmal dran gedacht, seitdem wir es gesagt haben letzte Woche?
0: Nee, zum Glück nicht. Ich war aber auch so abgelenkt von dieser fantastischen User-Mail, ah, die ich dir weitergeleitet habe. Stimmt. Hab. Ja. ja, die würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal mal raussuchen. Die ist nämlich von unserem Hörer Steffen und ähm, da möchte ich ganz kurz daraus zitieren, weil er hat so was Tolles geschrieben. Ich muss jetzt nur kurz. Ähm, wir haben hier fünf Konversationen hier genau und zwar. Ich fand es sehr interessant, dass ihr in eurem Gespräch zwei Konzepte thematisiert habt, die für mich die Essenz von Grusel ausmachen. Latenz und Hermetik. War dir das bewusst, dass wir das tun? Nicht wirklich. Ja. Hermetik, bisschen Latenz, aber er erklärt es ja auch so schön. Unter Latenz ja. verstehe ich eine Situation unterschwelliger Präsenz, das Paradox einer abwesenden Anwesenheit. Etwas ist da oder, um Rüdigers Angst aufzugreifen, etwas nähert sich. Boah. Ja, gruselt mich schon wieder. Man weiß aber nicht, wo es gerade ist. Das etwas banale Motto der Latenz würde wohl lauten: äh, Der Latenz würde wohl lauten: Etwas stimmt nicht. Ähm, und wo die mit dem Konzept der Hermetik ist das Gefühl der Ab- und Eingeschlossenheit gemeint, das fundamental mit der Erfahrung von Ohnmacht und Ausgeliefertsein einhergeht. Ich sehe hier eine phänomenologische Verwandtschaft zu Rüdigers Beschreibung des Spiels, aus dem man aus Unkenntnis der Regeln aus und zugleich in den Zustand des Nichtwissens oder Könnens eingeschlossen ist. Also ich würde sagen, da hat jemand das, was wir ähm, zumindest ideenmäßig so aufs Tableau gebracht haben, nochmal schön in Fachtermini umgesetzt. Sehr gut, ja. ja. Und dadurch sind, sind wir unsere eigenen Position auch nochmal bewusster geworden. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, ähm, lieber Steffen. Und äh, genau, in diesem Zuge habe ich auch versucht, tatsächlich nochmal dieses His Home zu gucken. Ja. Und ähm, ja, auch da ist beides vorhanden. Okay. Latenz und ähm, Hermetik. Ich habe ein bisschen in Enola Holmes reingeschaut. Ja. Äh, mit Millie Bobby Brown, wo sie, sie spielt, äh, Sherlock Holmes Schwester. Ja, genau. Hast hat, du es gesehen?
1: Nein, ich habe Trailer gesehen, ich habe das nur registriert, ich habe auch gesehen, dass sie das mitproduziert hat sogar, ne? Hm.
0: Ja. Ich, ich fand es ein bisschen gimmickhaft. Ich, okay. weiß nicht, ich brauchte schon, also zu Beginn with brauchte ich schon keinen, keinen nächsten Sherlock Holmes-Ableger. Ist natürlich cool, als Frauenfigur zu inszenieren, aber ja, weiß nicht. Mich hätte, glaube ich, eine weibliche Detektivin mehr interessiert, die nicht Sherlock Holmes-Schwester mm. ist. Hast weißt du? Ja, okay. Ähm, ja, ist nicht schlecht. Henry ähm, ja. Cavill spielt mit, den mag ich gern, Millie Bobby ja. Brown ist eh toll, aber ich weiß nicht, es ist, ja. hat so ein, das kann man sich anschauen, Ja, ja. aber ich glaube, mehr ist es dann auch nicht. Irgendwie. Ich, ja. Hm. Dann Rüdiger, ich ja. weiß nicht, ob du deine Manda, The Mandalorian-Nachlese betrieben hast diese Woche.
1: Pass auf, ich habe ja viel versprochen, hm. dass ich aufhole und mit meinem Sohn dann weitergucke. Ähm, ich war sogar drauf und dran, ich habe gesagt, komm, wir gucken mal eine Folge Mandalorian, und ich weiß nicht, hast du das Startbild vor Augen von oder das 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 Foto von das Filmplakat quasi, ja. das von Mandalorian. Das sind diese diese aufgespießten. Wir haben glaube ich schon drüber geredet. Äh, Stormtrooper Helme. Achso, das meinst du? Ja. ja. Und irgendwie habe ich das gesehen, habe gedacht, weißt du was, junger Mann? Ich glaube, wir gucken mal doch lieber eine Folge Clone Wars. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Mandalorian schon was für ihn ist. Äh, daraufhin haben wir die gruseligste Clone Wars Folge ever gesehen, die ich bis jetzt dahin gesehen habe. Ich habe schon mal den Namen des Planeten vergessen, aber auf jeden Fall stürmen sie da. Sie sind wieder mal, sie müssen eine, Ach, ich weiß gar nicht, wen sie wollen, irgendjemanden, ist entführt worden auf jeden Fall im Planeten, da sind diese fliegenden Insekten.
0: Ja, Geon Geonosis. Ge richtig, du
1: weißt natürlich Bescheid. Und dann sind sie unten in diesen Katakomben auf der Suche nach der Königin. Und ich finde das, das, das ist schon ganz schön gruselig. Da hätte man vielleicht auch mal einen Lorien gucken können.
0: Ab Staffel 3 ist auch Clown Wars fast ab 12, finde ja. ich. Naja, ja. Also gibt es Ausnahmen, aber ähm, gerade so die Komplexität dann der Hauptfiguren und ähm, diese Intrigen, die politischen, nicht, dass es dann nicht, nicht, also natürlich kann man das gucken mit Sex, aber dann wird es eigentlich fast, mm. wird sehr kompliziert zu verstehen auch. Ja, ja.
1: Aber pass auf, um nicht völlig blank zu hier zu erscheinen und weil ich auch gelesen habe, dass die erste Folge der zweiten Staffel, die du mit Sicherheit gesehen hast, ähm, gut sein soll, sehr gut sein soll. Was ich zufällig gelesen habe, äh, habe ich gedacht, guck doch mal wenigstens, damit du etwa weißt, worum es geht. Ich habe mir die erste Folge die erste Staffel angeguckt, gestern Abend.
0: Ah ja, genau. Und hast du ja sicher schon mal das Western-Feeling mitbekommen.
1: Völlig. Ich habe mich mhm. an alles das erinnert, was du mir schon im Podcast gesagt hast. Das Western-Feeling an, an Pedro Pascal, das hatte ich ganz vergessen, an Baby Yoda. Und ja, ich war gut unterhalten. So.
0: Ja. Das Western-Feeling ist ja nicht, das durch, zieht sich nicht durch alle Episoden. Also. Ja. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall sehr präsent in der ersten Folge der zweiten Staffel. Mm. Und ähm, um das, das könnte man nicht besser abrunden, dieses Western-Feeling. Also, man muss dazu sagen, der Mandalorianer kommt in eine Stadt mit seinem Speederbike, ne, und wird von allen angeschaut. So eine ja. Typische Western-Szene, geht in eine Bar und äh, da sitzt ein Typ drin. Er ist auf der Suche nach anderen, äh, nach anderen Mandos. Und das ist nicht die erste Szene, das ist quasi die zweite Szene, ja. und, Dings. und er trifft einen Mann mit einer Rüstung, einen entsprechenden. Ja. Und es ist kein Spoiler, es passiert in den ersten fünf Minuten. Und, äh, der nimmt den Helm ab und er, er ist der Tituläre, weil es der, auch der Titel der Folge heißt zuerst der Marshall. Und wer, wer uh. ist, wer ist der Marshall? Rüdiger, wer ist der ist Perso das personifizierte Marshall für dich? Ist das wirklich? Sprich Raylan
1: Givens? Ja. <lacht> oh my god.
0: Ja. Genau. Timothy Oliphant spielt den Marshall in der ersten Folge der zweiten Folge. Also wenn Staffel. die
1: jetzt noch zusammen irgendwo Cole Kohle fördern, dann die beiden zusammen.
0: Ne, die sind auf der Jagd nach einem Kreiddrachen. Ach was. Ja. ja, das ist so ein bisschen so eine Monster. Erst ist es ein Western, dann wird es so eine Monster-Slaying-Episode. Mhm. Es ist gut. Es hat nicht so ganz die mythologische Tiefe, die ich bei Star Wars eigentlich gerne mag, aber für eine erste Folge finde ich es eigentlich, finde ich es wirklich ganz gut. Und die Special Effects finde ich für eine Fernsehserie, also da, da ja. gibt es jetzt keinen Unterschied mehr zum Kino. Das Nein. ist wirklich, das ist heftig. Heftig. Ja. Gut.
1: Wie viele Folgen hat die erste Staffel?
0: Ähm, ich weiß nicht, acht oder so. Ach so, Albern, ich hole, ich hole ich, 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 ich schließe <lacht> auf. Ich ja. schließe auf. Und ich habe jetzt auch gerade Rebels zu Ende geguckt. Okay. Und ähm, ich es, Ahsoka kennst du ja mittlerweile auch, ne? Ja. Die wird ja auftauchen. Ahsoka ist wie ein Haushalt. Genau. Ja. Sehr gut gesagt. Ahsoka wird ja auftauchen in The Mandalorian. Mhm. Und ähm, es wird wahrscheinlich auch noch Anschlüsse an Rebels geben das hast du noch nicht gesehen, aber das macht nichts ich meine, Ahsoka ist ja auch schon mal Ahsoka hat eine Serie für sich verdient, Ahsoka, die legendäre Ahsoka Tano okay, aber jetzt wollen wir nicht zu sehr Star Wars mäßig äh, rumnörden. Ähm, ich kann vielleicht noch sagen, wer ähm, Ahsoka wahrscheinlich spielen wird ähm, weißt du es? nein, Rosario Dawson die kennen wir ich, hervorragende Schauspielerin wenn du sie siehst, ja. kennst du sie, okay. denke ich mal Okay, dann habe ich nochmal auf deine Empfehlung nochmal Borat ein bisschen nachgeguckt. Aha, Also hinterher geguckt.
1: Aber ich höre schon an deiner Stimme. Nee, sag mal.
0: Borats Tochter ist wirklich, äh, stiehlt die Show irgendwie in dem Ja, Mix, ne? schon. Es ne? Ist, ist fast mehr ihr Film als seiner. Und dadurch kriegt der Film auch nochmal eine ganz neue Daseinsberechtigung. Mhm. Wahnsinnig lustig fand ich ihn trotzdem nicht. Fair enough, ja. Yeah. Giuliani ist schon ein ziemliches Piece of Shit. Das <lacht> Das kann, ja. er nicht, das kann er nicht verhehlen. Ja, ja. Selbst bei simpelsten ja. gestischen Entgleisungen mhm. kommt es irgendwie durch. Ja.
1: Die Babysitterin hat sich übrigens zu Wort gemeldet, die nicht wusste, für was sie da unterwegs ist, mhm. die es nicht cool fand, die sich richtig, richtig Sorgen um die Tochter gemacht hat. Okay. Ja, aber äh, Borat-Fans in aller Welt haben Geld für sie gesammelt, immerhin, um das der Gemeinde gespendet und Several Baron auch.
0: Okay, ja. ja, das ist ja eine nette Geste. Ja. Ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen in The Queen's Gambit reingeguckt, weil ich ja. ein bisschen ungeduldig war und habe aber immer noch nicht die erste Folge geschafft. Ich finde, es ist wirklich die Regie, die Bilder, die Schauspieler, das ist, das stimmt alles bei The Queen's Gambit. Das ist wirklich liebevoll bis ins kleinste Detail, wie man so schön sagt. Okay. Das ist eine sehr toll inszenierte Serie. Ich finde ähm, es trotzdem, das ist mir zu lang, mir ist es zu langsam. Mm. Das geht mir einfach nicht schnell genug. Ja. Ähm, ich habe auch mal reingeschaut in Star Trek Discovery. Da ist die dritte Staffel gerade raus. Aber auch da muss ich sagen, irgendwie, irgendwie ist das hat mir zu, das ist mir zu wirr. Mm. Das ist mir zu wirr mit Zeitreisen und was da alles so. das. das <lacht> ist, vielleicht bin ich zu alt jetzt. Will ich bin nicht mehr so aufgeschlossen gegenüber so wirren Storylines. Und dann habe ich auch mal was Deutsches geguckt und zwar eine äh, ehemalige Arbeitskollegin von mir, damals Moderatorin bei MTV, Ariane Alter, ja. hat ihre eigene Late-Night-Show bekommen. Okay. Es ist eine sehr sympathische Kollegin gewesen, ähm, gute Moderatorin auch, finde ich. Late-Night-Alter. Und ich muss aber auch du sagen, gut, dass ich ja? beim Anfangsmonolog tatsächlich weiter habe ich nicht geschafft, weil oh. ich unterstelle jetzt mal, dass sie diese Gags nicht selber geschrieben hat, aber ich finde, du, hu, Halleluja. Also das okay deutsche, ja, das ist wahrscheinlich auch ungerecht, wenn ich sage, deutsche Gagschreiber, aber ich weiß nicht. Vielleicht sollte man da mal ein paar angehende Stand-up-Comedians ranlassen ja, an sowas.
1: Das ist vielleicht, nur, weil wir uns unserer Verantwortung entziehen, Bernie. Und ja, vielleicht sollte der Christina
0: Boganski machen. mal für ja. Texte für late night Alter schreiben. Hm. So.
1: Wo, wo sieht man das Late-Night-Alter?
0: Ich glaube, das war, also ich habe es in der ZDF-Mediathek gesehen. Es ist der, oh. der, der alte Sendeplatz von Jan Böhmermann von okay. Neomagazin. Neo Magazin. Ah, verstehe. Ja.
1: Sag mal, hat der seinen Twitter-Account gelöscht? Hast du irgendwas mitgekriegt?
0: Weiß ich nicht. Bömermann ich ich, ich kriege von, krieg von Jan Böhmermann nichts mit. Okay. Gott, ich frage mal. Der ja, nicht, das ist so. Ja. Nee, nee, ich habe den nicht abonniert und ähm, weiß auch nichts. Du bist das, ja. <lacht> Der eine Deutsche, der ihn nicht ja. abonniert hat, ja. That's me. Genau. Dann wollte ich dich noch teilhaben lassen, was ich gerade höre. Ich, ja. Ein Album, was ich verpasst habe im Juli. Ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Ähm, einer meiner besten Kumpels hat es mir empfohlen. Salt. Kennst du Salt? Nee. Salt ist eine quasi anonyme, anonym veröffentlichte, ähm, kann man sagen, Black Empowerment Soul Band. Mhm. Sehr modern, sehr soulig. Mhm. Ähm, aus England. Ähm, Michael Kiwanuka ist bei einem Song mit dabei, aber mehr weiß man eigentlich nicht über die Band. es okay. ist super. Das ist ein, das ist ein Doppelalbum, oder das sind, ich glaube, es sind zwei separate Alben. Salt, S-A-U-L-T. Tolles, tolles Black Album. Also, okay. das ist, man kann es gar nicht R&B nennen. Es ist immer zwischen R&B und Hip Hop. Es mhm. wird, glaube ich, nicht wirklich gerappt. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich noch gehört, die neue Ariana Grande. Okay. Die hat ein neues Album namens Positions rausgebracht.
1: Schon das ist jetzt aber, das ist jetzt, oder? Das ist nicht so lange her, dass wir über ein neues Ariana Grande Album geredet haben.
0: Nee, ich glaube schon jährlich. Aber es ist schon ein Jahr Zeit. her, mindestens. Ja, dann doch. Du, dein Catering hast du bemerkt übrigens. Oh, mein Catering, ja. ja. Das ist die ganz tolle, äh, hohe Schokogehalt mit leichten kokos schokolade von Rossmann. Gleichwerbung, mm. Ist leicht aber ich kann die wirklich sehr warm empfehlen. Vielleicht kann ich die ohne Kaugeräusche leise vor mich hinlutschen. lutschen. Ich machen, ja. Kennst du noch diese, Gott, diese, die man an Weihnachten und Ostern hatte, diese schokoladen Sie oh. hm,
1: Die waren gut, ne? Ich 70% meiner Kinderfotos habe ich einen verschmierten Schokomund, <lacht> wegen dieser Lutscher.
0: Ja, wenn man die einfach so isst, schmecken die völlig lame, Schokol also ja. typisch Milchschokolade, ganz fad eigentlich. braucht tick, tick braucht zu süß. Braucht niemand, tick zu süß, aber... Ja, als, braucht als, niemand, ja. Nee, aber als Lolly. <lacht>
1: also eine repräsentative Umfrage unter Sechsjährigen hat ergeben, es braucht niemand.
0: Ja, Aber als Lolli, ja. I'm hm. on board, oder?
1: Ja, natürlich.
2: Ja.
0: Nach wie vor. Okay, die Ariana Grande-Platte ist vielleicht deshalb bemerkenswert, weil die jetzt nicht unbedingt in Beziehungsfragen und überhaupt auch so in Traumata-Fragen nicht ganz so positiv gestimmt war auf den letzten Platten, weil die hat ja auch diesen Selbstmordattentat da. In Manchester, ne? Puh, ja, ja, erlebt. Und ähm, jetzt hat sie einen neuen Freund seit einem halben Jahr und es geht viel um Sex. ah Es geht viel um Sex und es hat so ein positiven, eine positive Konnotation und das, mhm. das freut mich, ich höre das irgendwie gerne. Ariana, Grandy Platten hauen mich nie so richtig um, mhm. aber es ist auch nie irgendwas schlecht. Ja. und Meistens finde ich doch eine Single, die es in meine ist drauf, in dem Fall Positions, die es in meine Playlist schafft und da auch ganz lange Zeit bleibt. No Tears Left To Cry war die, ist eine der, ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, überhaupt, nicht nur von ihr und Positions wird es nicht ganz in diese luftigen Höhen schaffen, aber es ist ein wirklich sehr, sehr guter Song. Und es gibt auch so ich glaube dem Song 34 plus 35, vielleicht ist es ihr Alter und ist ihres Freundes, da singt sie zum Beispiel auch, ähm, da singt sie zum Beispiel auch, ähm, Fuck mich doch die ganze Nacht bis zum Morgen, Dämon, fuck me till daylight. Mhm. Sind sie öfter. Eigentlich sehr oft in dem Song. Und tatsächlich, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen rough und obszön, aber wie sie singt und wie der Song auch ist, da hat jemand wirklich, ist jemand sehr verliebt und hat sehr viel Spaß. Ja. Sehr viel Spaß an, an frisch verliebten Sex. Und wie wir alle wissen, es eine sehr begrenzte Zeit immer im Leben. Ähm, frisch verliebter Sex. Und ähm, das kann man eigentlich jeden nur beglückwünschen, der sowas erleben darf. Ne? Mhm. Also ähm, was ich sagen will, freut mich für sie. Good. Freut mich. Ich kann es förmlich hören, ihren Spaß dabei. Mhm. Und das meine ich gar nicht anzüglich. So, letzte Frage zum Kulturteil Rüdiger. Du hast mich neulich eine Frage gefragt nach was die PS5 und die Xbox so an Starttiteln zu bieten haben. Spielst du etwas das, mit das dem war Gedanken, eine
1: gute dir eine neue nach
0: Ja, spielst du mit dem Gedanken, eine neue Konsole zuzulegen?
1: Es ist nicht so, dass mal der Gedanke nicht mal durch meinen Kopf gekommen ist, aber
0: hast du jetzt eine Xbox? Äh, eine eine nein. PS4?
1: Nein, nein, wir haben, also, äh, okay. wir haben nur eine Switch. Habe ja, okay. aber dann festgestellt, mit dem gleichen Gedanken habe ich auch schon mal eine Switch gekauft. Ich habe dann festgestellt, dass ich, also ich selber tue es dann doch nicht. Ich, irgendwie, ich weiß nicht, ich setze mich nicht abends an die Konsole und spielen. Ich gucke immer eher was. Hm. Ja. Aber das liegt auch vielleicht daran, weil ich da noch nicht so, dass, dass ich habe noch nicht das richtige Spiel da gefunden.
0: Hm. Also ich habe mir eine Xbox Series S bestellt. Was hm. die günstige Variante ist, ja. weil äh, ich sicher die nächsten zehn Jahre keinen 4K-Fernseher haben werde. Mhm. und ähm, auch kein Laufwerk braucht. Auch nicht mhm. so viel Speicherplatz, weil ich eh nie mehr als zwei Spiele gleichzeitig spiele.
2: Mhm.
0: Und dass einfach nochmal eine 100 Euro günstiger ist als die PS5 ohne Laufwerk. Das war jetzt meine Überlegung. Vielleicht bereue ich es, vielleicht vermisse ich die PS5. Aber was für die Xbox dann für mich sprach, ist tatsächlich, ich würde gern so gerne Flight Simulator spielen. Mhm, stimmt. Und die Xbox, die ist abwärtskompatibel Und äh, die, da muss man nicht teure Remakes machen, um alte Software zu spielen, sondern die die, das konvertiert sich zum Teil automatisch. Und ich habe gehört, ich hoffe, das stimmt, ich könnte Age of Empires wieder spielen. Äh, ja, ich Ach. glaube schon. Und dann bin ich natürlich, dann habe ich mich jetzt seit Jahren mal wieder für eine Xbox entschieden. Also
1: Age of Empire, muss ich sagen, ist, das, das wäre jetzt, das wenn ich, oft, wenn ich sage, ich suche nach einem Spiel für mich, das, diese Aufbaustrategie, das mag ich schon sehr gerne.
0: Hm. Ja. Hm. Ansonsten habe ich mir ähm, Star Wars Squadrons besorgt. Das ist so ein Star-Wars-Flugspiel. Flug ja. Ein Star-Wars-Flugsimulator oder eher ein Star-Wars-Flug... Wie sagt man? Angriffskrieg. Wie sagt man das denn im Deutschen? Flugkrieg? Nee. Luftkrieg. Luft Luftkrieg. Luftkampf. Luft ja. Ein Luftkampfsimulator, simulator mhm. Indem man in TIE-Fightern fliegt. Ja. Und du kennst ja vielleicht bei tie Fighter, die haben doch so diesen, dieses, dieses wabenartige... Äh, ähm, in der Scheibe, da ist ganz viel, kennst jetzt da sicher von, von Star Wars, da sind ganz viele so Metallverstrebungen. ne? Ja. Das ist tatsächlich auch so, du siehst gar nicht, du hast alles raus, weil da diese Metallverstrebungen im Weg sind. Also das ist sehr, sehr ja in Anführungszeichen real. Zum okay. Beispiel bei Star Wars. Aber das macht sehr viel Spaß. Sehr schön. Und dann wollte ich fragen, ob du uh, Among Us spielst. Äh, nein. Was ist das? Among Us ging jetzt viel durch die Presse. Es ist ein Spiel, das ist schon zwei Jahre alt. Das gibt es für alle möglichen Plattformen. Das ist wie die die Werwölfe von, von wie heißt es, Düsterfuck. Düster, düster Keine Ahnung, wie es heißt. Die <lacht> Kennst du nicht das Spiel Werwölfe, was man so zu neun spielt oder Ja, das wurde oder so?
1: erst äh, kurz, ja, das wird viel auch, glaube ich, gerade bei uns in der Schule gespielt, ja.
0: Ja, genau. Und äh, das gibt es quasi, ah. Düsterwald heißt es, genau. Und das gibt es quasi auch ähm, Okay, also Düster stimmt. Mit Robotern mhm. auf einer RAM-Station mhm. als Multiplayer-Spiel. Mhm. Das heißt Among Us, schon älteres Spiel, aber das hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Spielt wirklich Gott und die Welt. Ganz viele Leute auf TikTok, posten da Videos davon, Promis spielen, überall wird Among Us gespielt. Okay. Ja. Kannst du ja mal testen. Ich habe mal angefangen, das ist direkt, da gab es direkt einen Serverabsturz. Am Anfang wird festgelegt, wer quasi der Killer ist. Ja. Und ähm, die anderen müssen den entlarven. Und er muss versuchen, möglichst viele Leute zu killen. Verstehe. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Spielprinzip. Putzige Grafik. ja Sprich nicht viel dagegen, außer dass ich, ich bin einfach kein so Multiplayer-Mensch. Und weiß nicht, wie die kommunizieren. Wahrscheinlich per Chat oder viele haben Headsets. Ich weiß es nicht so genau. Hm. Ich äh, will nicht mit Leuten sprechen, wenn ich Computer spiele. <lacht> ja, ja ich, du, ich, spreche ich, eh, ich, ich spreche eh viel mit Leuten. Ich. Das ist was, was ja, ich ja, gerne... Ich. Da sind wir beim Thema der Sendung, was ich gerne solitär naja. mache. Solitär. Ja.
1: Ach, sind wir beim Thema ich, der Sendung? Ich der spiele
0: Tat. gerne Solitär. Ich, also, pass ich spiele nicht gerne Solitär, das Kartenspiel, sondern ich spiele gerne Solitär im Sinne von alleine. Ach so,
1: gut. Ja. Aber wo ich bei Solitär so früher am. Um, ist das nicht. Nee, das ist Mahjong, Das ist immer was anderes. Die nee, Solitär ist, sind die Karten, ne? Ja. Genau. Und, ah, ja. Immer, aber so, immer so
0: Karten zugeben, die richtigen. Genau, genau, genau. Hm.
1: Das wollte ich jetzt aber gerade noch was anderes sagen? Spielen? Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nee, Solitär. Dann machen wir weiter.
0: Wenn du willst, können wir jetzt zu unserem Wochenthema kommen. Ja. Nämlich. Das Thema Alleinsein. Alleinsein. Ja. Jetzt, genau. Ähm, wir haben bei, von Anfang an immer darauf gestoßen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ne? Ja, das ist ein großer Unterschied. Weil wir nämlich auch sagen müssen, dass Alleinsein es klingt jetzt auch mal nicht so fröhlich, aber es ist per se nichts Negatives. So wollen wir es definiert haben. Während Einsamkeit natürlich schon eine negative Konnotation hat, also beziehungsweise eine emotionale Bedürftigkeit auch ausdrückt, ja. die bei Alleinsein nicht unbedingt gegeben ist. Das wäre jetzt so meine Definition.
1: Ja, Alleinsein ist. Ich habe ja als direkt, als wir das besprochen haben, dass wir das machen, habe ich direkt äh, mein O-Show-Buch äh, über das über verschiedene Themen wie zum Beispiel Alleinsein und Freiheit in sowas in die Kamera gehalten. Ähm Allein sein ist Alleinsein ist auch eine Tatsache. Wir sind, egal wie oft wir mit wem zusammen sind, wir sind, man ist allein. Oder, um es mit Reinhard May zu sagen, die Kreuzwerke des Lebens, die Kreuzwege des Lebens, geht man immer ganz allein. Oh. Du, ja, Reinhard May. Ne? Wir hatten ja überlegt diese Woche, auch wegen BR. wir hatten überlegt, Thema Allein sein oder Fliegen. Und irgendwie tauchte dann zweimal Reinhard May mächtig auf, dachte Songs mit Fliegen. Fliegen, ich das Wort fliegen kommt nicht dir vor, aber über den Wolken und dann allein sein, Reinhard May allein. Hat das, hat das eine
0: Bedeutung für dich, Reinhard May, Bernie? Ähm Darfst Nein sagen. Naja. Du möchtest Nein sagen. Ja, jein. Ich finde, Reinhard Mays Stimme hat mir nie gefallen.
1: <lacht> und sein Gitarrenspiel. Und wie er aussieht. Ja. Aber sonst Stimmt. würde man jederzeit mit ihm <lacht> einen Podcast machen. Na,
0: sein Gitarrenspiel war, glaube ich, okay. Ja. Ja, aber seine Stimme wirklich, diese Glissando. Ja, hm? ja, sehr gut, Rüdiger. Du hast ja. gerade, genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich dachte, ich wusste nicht, ob ich Glissando sagen soll, weil, ob es der Hörer kennt. Kann, kann aber, auch gehen? Wenn man Glissando sagt. Ja. Meine Mutter hat mir neulich ein Lied vor, von ihm vorgespielt, das mhm. irgendwie sie geschickt bekommen hat von einem Bekannten. Ich weiß nicht, ob es aktueller war. Das klang auch so, das klang so staats, staatswidrig irgendwie. <lacht> staatswidrig sogar. <lacht> Also glaubt den da unten. nicht. will ich doch ein Querdenker sein. Nein.
1: Das, also wie sind wir jetzt darauf gekommen, Reinhard May in die Querdenker-Ecke zu stellen?
0: Naja, das, also ich weiß nicht, ob das aktuelles Lied war. aber das. War ja, auch,
1: jetzt habe ich dich direkt mit ins Boot reingenommen. Ich, ich habe es ja nur gemacht. Entschuldige, ja?
0: Vor allem finde ich gut, dass du das abgekürzt hast. Ja, das ehrlich gesagt… Typische hat, Floskel von Reinhard May.
1: Naja, es, es, gibt, es gibt eine sehr schöne reinhard may ähm, Verarsche, sagt man das noch, Bernie? <lacht> das ist eine gute
0: Frage, ja. Ja. Ich glaube nicht. Von
1: Till und Obel. Till und Obel, was ist jetzt? Ja. Ja. Sag mir was. Ja, Till und ich habe ich, weiß nicht, das muss Ende der 80er gewesen sein, in Siegen im, ich glaube, im Gläsersaal gesehen. Und hatten die eine, ja, Reinhard May, ja, wieder sind Vai. Didl, Didlili. Naja. Okay. Aber ich glaube, ich mache auch so Hans-Rudolf Kunze nach mit dem Didl Das ist
0: aber immer sehr nischiger Content, in dem mhm. wir uns äh, gerade befinden. Gut. Ja, wolltest du eigentlich von Osho zitieren?
1: Osho zitieren, ja, habe ich getan, indem ich gesagt habe, ähm, Alleinsein ist eine Tatsache. Möchtest du noch, ich hau dir noch mal ein paar Zitate um die Ohren. Ja, Ja, bitte. Pass auf, Alleinsein ist eine Realität. Alleinsein ist deine Freiheit von der Masse. Uh, think about that. Uh. <lacht> Alleinsein ist deine Freiheit vor der Angst, einsam zu sein.
0: Aha, da haben wir die uh, die, haben wir die Verbindung, die Korrelation. Naja,
1: ah ja, hm. weil nicht jeder, der alleine ist ja auch einsam. Nein. Wer das schafft, ist frei vor der Angst einsam zu sein.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Wer ist denn überhaupt allein? Ich habe mal, du hast, du hast den Vorschlag gemacht, dass ich auch Statistik mache. Ach, die
0: habe ich, das habe ich jetzt erledigt. Ach so.
1: Ach so. Ja, aber du kannst gerne, wenn du willst. Du meinst, weil ich nicht geantwortet habe? Ich habe geantwortet. Ich, ähm, nee,
0: mach du mal. Was okay. hast, was hast du denn für eine Statistik? Also ich habe auf der Website Statista.com. Äh, wir gehen ja hier Quellen an, seit Neuestem. Ja, gut, ich
1: bin Auf der gleichen Seite.
0: <lacht> ja. Die Anzahl der Single-Haushalte in Deutschland ist kontinuierlich gestiegen, mhm. besonders bei Männern. Ja. Ähm, bis 49 <lacht> Jahre ist es äh, auffällig hoch. Findest du es
1: nicht auch lustig, dass da die Unterscheidung war bis 49? Wo man sagt, okay, die jetzt den Rüdiger nehmen wir noch mit rein. Ähm, aber alles drüber nicht mehr. Es aber. ist,
0: glaube ich, wahrscheinlich aber schon so, dass die Leute, die es äh, vielleicht nicht so richtig schaffen mit den festen Beziehungen oder Ehen, äh, die tun sich vielleicht schwerer. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass. Ähm, Freunde von mir, die ganz lange Single waren, yeah. ähm, nicht weniger liebenswert sind, <lacht> aber bei denen kann ich mir kaum noch, bei manchen kann ich mir kaum noch vorstellen, wie die mm -hmm. jetzt wohl in der Beziehung so aussehen würden oder funktionieren. Ja, die ich, schon so lange so lange raus aus dem Game sind. Der ja, ja, der Gedanke ist,
1: ja, das verstehe ich.
0: Aber es ist vielleicht einfach auch ein Vorurteil. Mm -hmm. Also ganz sicher ist es ein Vorteil. Ja. Ähm, es soll aber auch Singles geben, die mit ihrem Single-Leben sehr zufrieden sind. Das wollen wir jetzt mal gar nicht hier ähm, das kann ich in Abrede ja. stellen. Auf jeden Fall, die Anzahl der einzelpersonen in Deutschland, das wollte ich eigentlich sagen, liegt bei, oder lag bei, ist ja nicht ganz aktuell, 17.557. Genau, Punkt. Ja, das ist
1: ganz. 17.000? Nein, das kann nicht sein.
0: Ja. Es gibt 17.000 Single-Haushalte in Deutschland? Das steht hier. Anzahl der Einzelpersonenhaushalte in Deutschland 17.000. Hier, das habe ich sogar rauskopiert, die Statistik. Was? Aber das ist, doch, das ist doch lächerlich wenig bei 83 Millionen Leuten. Das kommt mir auch, das kommt mir ganz mehr. Das kann auch nicht vor. Sein. Also ich habe aufgeschrieben, es gibt in Deutschland
1: 16,79 Millionen Singles. Ja. Davon sind 4,79 überzeugte Singles. Das fand ich auch eine sehr gute Statistik.
0: Der Anteil männlicher Singlehaushalte ist auch bei 44 Prozent, also kann es auch fast gar nicht stimmen so. Nee. Außer die wohnen alle in WGs, dann kann es sein. Bernie, ich glaube, du machst nie wieder Statistik. <lacht> Okay, aber ich habe dir auch noch was vom Institut der deutschen Wirtschaft geschickt, ja. die haben auch eine etwas…
1: Oh, das konnte ich am Handy nicht öffnen, jetzt habe ich es am Rechner nicht mehr geöffnet, was stand da drin, du
0: musst es mir sagen. Das ist herrlich, ich zitiere, in Deutschland fühlt sich etwa jede zehnte Person oft oder sehr oft einsam, ist eigentlich viel, ne? Mhm. Der Großteil von 60 Prozent hat dieses Gefühl nur selten oder nie, das zeigen Auswertungen aktueller Daten des sozioökonomischen Panels.
2: Mhm.
0: aus dem Jahr 2017. Entgegen der häufigen Annahme, dass die Einsamkeit in Deutschland zunimmt, zeigt der Vergleich von Daten aus den Jahren 2013 und 2017 einen leichten allgemeinen Rückgang. Das ist auch interessant. Ne? Mhm. Ähm, Einsamkeit als Gefühl tritt häufiger bei älteren Personen auf, aber dann gibt es so eine mittlere Altersklasse zwischen 30 und 39, da spielt sich das auch ziemlich ab.
2: Mhm.
0: Das geht so ein bisschen... Also ich habe das Gefühl von, von Einsamkeit tatsächlich, komischerweise, ich hatte das so zwischen 25, na also man hat's natürlich, ich hatte es natürlich schon auch in der Pubertät und so bla bla bla, aber ich fand es nochmal ein bisschen extrem zwischen 25 und 30. Mhm. Da hat sich natürlich auch erste große Beziehungen auch so ein bisschen in, in, in Luft aufgelöst. Aber selbst wenn ich jemanden hatte, ich hatte ich, dachte ich so, naja, irgendwie komm ich komme ich hier, ich fühle mich nicht so ganz ganz zu Hause hier irgendwie auf der, auf der Welt irgendwie es wurde damit 30 besser mhm. also bei mir auf mich trifft es nicht ganz so auf mich was früher aber ja kann ich mir schon vorstellen gerade wenn man so joborientiert ist und ja vielleicht noch nicht die Beziehung oder Ehe gefunden hat Einen deutlichen Anschub erfuhr die Einsamkeitsdebatte in Deutschland auch durch umfangreiche politische Maßnahmen in Großbritannien jetzt halte ich fest Rüdiger dort wurde im Jahr 2018 eine nationale Einsamkeitsstrategie aufgesetzt und Tracy Crouch nicht Tracy Couch, wie man meinen könnte, als erste Ministerin für Einsamkeit ernannt. Wie bitte? Wirklich? Ja. Toll. Seit Ende 2018 ist ihre Nachfolgerin Miriam Jane Alice Davis. Ähm, die gleichzeitige Ministerin für Sport, Zivilgesellschaft und Einsamkeit.
1: <lacht> okay, ihre Lösung zum Thema Einsamkeit? Mehr Sport. Du, Auf der, der Gedanke liegt nahe, finde ich.
0: Ja, aber das da ist also Sport ist tatsächlich auch, äh, gibt es einen ähm, Artikel auch auf, äh, auf SZ yeah. die Woche, dass ähm, Sport immer noch die bewährte Methode gegen Liebeskummer ist. Okay. Ja. Die britische Regierung bezeichnet Einsamkeit als eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen für die Gesellschaft unserer Zeit. Und ähm, ja, deshalb hat man auch angefangen in Deutschland darüber zu diskutieren. Was hm. allerdings dabei rauskam bei der Diskussion, das äh, offenbart jetzt der Artikel glaube ich nicht mehr. Okay. Steht auch was, was die zweitbeste
1: Methode gegen Liebeskummer ist? Also die beste ist Sport, die zweite ist Rotwein,
0: ähm, dritte Oh Gott, ja. da steht ganz viel. Ja. Ah. Ähm,
1: ich schlag's jetzt mal nach. Pass auf, du ähm. schlägst das nach. Ich will noch etwas lesen, was ich auch interessant fand. Mhm. Was ist denn überhaupt Alleinstehender? Alleinstehender ist per Definition eine Person, erwachsene Person, die ohne feste soziale Bindung in den, an einen Partner oder eine Partnerin lebt und ohne minderjähriges Kind. Sprich, sobald du ein Kind zu Hause hast, bist du nicht mehr alleinstehend.
0: Mhm. Das stimmt. Damit tauchst ja. du auch nicht mehr in der Statistik auf. Das stimmt, aber trotzdem kannst du natürlich alleine geben? sein, weil beim Wechselmodell bist du ja einfach ein paar Tage oder eine Woche alleine.
1: Natürlich, das stimmt. Mhm. Deshalb würd, würdest du dich ja wahrscheinlich auch zeitweise jetzt schon mal als alleine Single gesehen haben, bist aber nicht in der Statistik, weil auch ein Kind bei dir lebt. Ja. Habe ich jetzt zu viel erzählt? Nee. Nee, gut. Nee,
0: weil ich natürlich auch so ein geiler Typ bin, bei dem man denkt, der ist sicher nicht alleine.
1: Der ist... Natürlich. Aber da täuscht ihr euch,
0: Leute. Auch ich kann mich alleine fühlen.
1: Ja. Ähm, aber also alleine bedacht. fühlen oder einsam, Bernie? Das ist doch jetzt die entscheidende Frage.
0: Beides. Bis, okay. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich trage kurz die Liebeskummer-Debatte nach. Mhm. Platz eins. Ja. Nee, also, ist glaube ich nicht gerankt, aber Schmerzmittel. Es ist tatsächlich erwiesen, Puh. dass man auch äh, mal so eine Paracetamol nehmen kann und auch das den Liebeskummer leicht dämpft, den Schmerz. Mhm. Seid vorsichtig
1: mit Paracetamol, Leute. Die ja. letale Dosis ist wesentlich dringender, als man denken würde.
0: Ich habe mal so früher, wenn ich so Fieber hatte oder so Erkältungserscheinungen, aber irgendwie abends ein Auftritt, habe ich gerne mal acht Paracetamol am Tag genommen. <lacht> bis mich meine damalige Freundin darauf hingewiesen hat, dass es das Schwachsinn ist. Mm. Ja. Mm. Mittlerweile nehme ich fast überhaupt keine Schmerzmittel mehr. Mm. Aber ich hatte mal eine Zeit so Mitte 20, wo ich sehr sorglos damit umgegangen bin. Mm. Aber auch aus purem Unwissen. Mm. Achterbahn fahren ist ein bisschen ein exotischer Tipp, ah. aber das bringt wohl, da wird wohl so viel, ein Großalarm an Hormoncocktail wird da ausgefreigesetzt, das lenkt wohl kurzzeitig sehr ab. Okay, also Todesangst ist besser als Todesangst. Als Todesangst Angst, ich, glaub, ich, so, ich glaube, Kummer. Todesangst wollten sie nicht direkt so hinschreiben. Ja, glaub. ja, <lacht> aber
1: das wäre es bei mir.
0: Ich glaube. Andere, andere Ängste und andere Schockzustände, ja. glaube ich, sind sehr probates liebes ja. Kummer. Aber gut. Sport, natürlich, äh, mhm. das hatte ich erwähnt. Sich konfrontieren. Zum Beispiel, da gibt es ja auch dieses ähm, ähm, Sachen auch aufschreiben, ne, was am Partner eigentlich ja. Shit war. Und das ja. nochmal noch mal lesen, wenn man wieder zu sehnsüchtig wird. Ähm, also sich bewusst werden, was auch war. Ja. Blockieren. Also einfach mal irgendwie sagen, so jetzt aber mal Pause hier mit Konversation und Korrespondenz. Ja. Genau, und äh, dann Platz 6 war Liste anlegen, aber das hatte ich unter Konfrontieren abgespeichert. Und Essen natürlich. Essen ist wichtig. Das glaube ich sofort. Essen ist wichtig, aber auch natürlich gefährlich. Aber ja. Wenn ich da, man kann auch ein bisschen zu, <lacht> naja. zulegen. Nicht so gefährlich bei, bei war Achterbahn, aber ja. Ich nee, ich glaube, Achterbahn ist wesentlich harmloser. Eigentlich, als. Eigentlich,
1: die Statistik sagt, ja. auch wenn es sich anders anfühlt. Essen ist gefährlicher als Achterbahn. <lacht> ja,
0: genau. Das war
1: schön, dass wir das jetzt rausgearbeitet ja, wobei haben. Wobei ich
0: mich natürlich freue, wenn äh, ich bin auch stolz darauf, dass meine Zuckerrüben ein Teil des psychologischen Aufarbeitungsprozesses gegen Liebeskummer sind. Das ist für mich ja auch eine Ehre. Und das ist so ein Zucker ist so ein herrliches Produkt, Herr Rudolph.
1: Liebeskummer hat der nicht, ne? Der sieht aus wie seit 40 Jahren glücklich verheiratet
0: eigentlich, oder? Ja, oder total schwul. Oder? den er wirklich ja. schwulen Dann ist er jetzt wird ja verheiratet. Aber es ist in einer ja. sehr sexuell aktiven Beziehung. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, er macht krankes Zeug mit Zuckerrüben. Na, das wäre oh, es ja, ja, nicht. ja,
0: ja. Das wird man auch dran denken, wenn man sagt, der, wird, Film, der Film mit der Rudolf war Rudolf In der gleichen wirklich, Folge. In der gleichen Folge sagt ja, der das. Ja, wirklich gut, aber ah. Folge 200, äh, 226 vom Brennerpass. Okay. Pass auf. Ich, diese Familie, Familienform, ne, die, oder was du gesagt hast, Singlehaushalte. Mm -hmm. Das beschissen am Lockdown ist jetzt vielleicht auch gar nicht hier in, in härteren Formen des Lockdowns. Das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, ist, dass er eigentlich so Beziehungen außerhalb der Familiennorm gar nicht wertschätzt. Mm -hmm. Dieses zum Beispiel, wenn du dann auf einen Haushalt beschränkt bist, mm -hmm. dürftest du ja eigentlich streng genommen nicht deinen Partner sehen, der, wenn du von dem du getrennt lebst. Ja. Genau. Oder auch dein Kind, was beim Partner lebt oder so. Das gab's, so Fälle gab es ja auch. Das ist also ob sich da alle daran gehalten haben, das möchte ich mal sehr stark bezweifeln. Aber solche Fälle gab es und das ist ja eigentlich schon auch ganz krass, weil dadurch erhebst du ja die Familie in einen, in einen Rang, mhm. den sie vielleicht auch, ähm, ich würde mal sagen, vielleicht auch nicht verdient hat. Mhm. Weil natürlich ähm, kann man sagen, das ist ein, das ist ein tolles zusammenlebenmodell, aber das, das, das entwertet ja nicht alle anderen. Also ja, Beispiel, und es ist nicht mehr repräsentativ. Ja. Ja. Also ich habe gern zusammengelebt, äh, mit meiner Frau. Ähm, das hat mir Spaß gemacht. Ich fand diese, diese Form der Familie wirklich toll. Ich ähm, führe Beziehungen jetzt mit getrennten Wohnungen
2: mhm. und
0: es gibt Momente, wo ich mir denke, ach, es wäre schön, in einer Wohnung zu sein, aber es gibt mindestens genauso viel, vielleicht derzeit eigentlich auch echt mehr, wo ich denke, so zwei Wohnungen ist das Beste von der Welt irgendwie und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie ähm, meine Freundin weniger liebe oder man weniger verbunden ist oder füreinander verantwortlich ähm, und es ist eigentlich 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 schade, dass auch der, dass sowas von, von ja, Gesellschaftsnorm, auch juristisch übrigens auch, einfach so als als geringer auch eingeschätzt wird irgendwie mhm. und ähm, das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt gerade kein Familienzusammenlebmodell habe, sondern das habe ich mir damals schon gedacht irgendwie. Ja, das, das, eigentlich, ähm, das ist doch eigentlich jedem selbst überlassen. Ich finde, man kann auch verheiratet sein und getrennte Wohnungen haben übrigens. Ich spricht gar nichts dagegen. Ich kenne Leute, ja. Ja, kennst du? Die das haben, ja. Hm.
1: Oder zumindest auch, oder eine Arbeits-, also ja. Hm.
0: Okay, ähm, ja, denn die Frage ist dann tatsächlich jetzt, wenn wir dann mal zu uns kommen, sind wir allein? Jetzt oberflächlich würde man sagen, der Rüdiger, der ist eigentlich nicht allein, weil der der sagt, der der kann, also so gefühlt, wenn man den so hört im, im Podcast, der hat eigentlich immer Frau und Kinder um sich, oh, 24-7, weil du erzählst ja auch ganz viel darüber, ähm, ist wahrscheinlich aber auch, ja. Also fragen wir mal formal, gibt es Wahnsinn-Momente des Alleinseins bei dir, jetzt einfach nur mal formal gesehen? Nicht des Alleinfühlens sondern also des Alleinseins?
1: Allein, es passiert wirklich vergleichsweise selten wahrscheinlich. das Aber halt, sagen wir mal, zu Zeiten Nee, im Moment passiert es natürlich selten. Das ist natürlich aber bei allen so. Naja, es ist eher tagsüber. Ähm, meine Frau ist im Büro, Kinder sind in der Schule. Wenige Stunden am Tag. Ansonsten selten, ja, selten allein. Trotzdem gibt es natürlich auch Leute, die, jetzt komme ich schon zum nächsten Thema, aber die,
0: ja. kann, man kann ja auch in einer Beziehung nee, allein. Nee, bleiben wir mal bei dir kurz. Ja, bleiben wir bei mir kurz. Du bist ja mal alleine irgendwie ja. an die Nordsee gefahren vor ein, genau. zwei Jahren, ne?
1: das das sind, das wir haben ja uns auch überlegt, heute mal Top 5 alleine äh, Momente aufzuschreiben. Äh, das gehört natürlich dazu. Ich mache wirklich selten Dinge für mich alleine. Mhm. bin natürlich auch ab und zu, habe ich das, auch das dann später ein Thema, vielleicht machen wir es auch jetzt schon, ähm, wenn ich auf Tournee bin, mhm. was dann ja durchaus ein paar Wochen im Jahr gewesen sind oder mal einen Drehtag irgendwo habe. Ich bin, um das vielleicht jetzt schon mal zu sagen, ich bin gerne alleine. Vielleicht, weil ich es auch nicht so oft bin. Hm. Ich war aber auch schon sehr, sehr viel allein in meinem Leben. Ich war auch als junger Mensch wirklich viel alleine. Hm. so Also ich habe ab 14 aufwärts bis zum Abitur bis zu Hause ausgezogen bin. Jeden Tag, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden alleine verbracht. Hm. Das ist wahrscheinlich schon relativ viel. ja,
0: ja. Würdest du denn sagen, allein sein ist äh, ein erstrebenswerter Zug äh, Zustand für dich? Nee, das ist
1: wie, weiß ich nicht, das Wetter, das man mag, wenn es kommt, freue ich mich, wenn es da ist. Also allein sein, manchmal, ich habe manchmal so Umstellungsschwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten so, wenn ich ach Gott, ja, ich bin jetzt alleine so, ich muss mich erst wieder finden, Macht dann auch vielleicht manchmal komische Sachen, die man vielleicht macht, wenn man, oh, jetzt bin ich allein, jetzt könnte ich ja mal. Hm. Ähm, letztendlich, weiß ich nicht,
0: komme ich immer ganz gut mit mir in den Groove. So, hm. Also das ist auch so gibt ist so geblieben, kann man sagen. Ja, irgendwie schon. Weil du es auch trainiert hast
1: oder weil du ja, trainiert ja ich, ja, ich bilde mir das ein. Ich,
0: hm. ich kann gut allein sein, so, ja. Wenn du jetzt aber wie lang bist, wenn du jetzt mal lang auf Tour bist? Ja. Was wäre lang? Vier Wochen, drei Wochen?
1: letzte tour war, glaube ich, sechs Wochen. Auch da bin ich natürlich dann auch auf der Gruppe. Ich spiele auch abends, bin ja. mit dem Ensemble zusammen. Aber auch da gehe ich dann gezielt, also ich liebe wirklich die Momente dann zum Beispiel, man ist ja auch unterwegs, das kommt ja auch nochmal dazu, ist auch nochmal was anderes, als wenn man zu Hause alleine ist oder es passiert, man hat ständig neue Eindrücke, aber ich gehe wahnsinnig gerne allein auch dann durch Städte und zwar nicht nur durch Hamburg, München, Prag und New York, sondern das klingt jetzt so, ich bin immer einmal in meinem Leben in New York für zehn hm. Minuten. Ähm, ich gehe auch wirklich gerne durch Winsen an der Luhe, um es gesagt zu haben, oder, oder in, also so auf Tournee durch kleine deutsche Städte.
0: Und ähm, diese berühmte Hotelzimmer-Loneliness, die verspürst du nicht? Doch schon, aber die auch, auch selbst die mag ich.
1: Ja. ja. Seinen, man kann, was man oft nach, nach Auftritten nicht kann, nicht schlafen. Ah. Das kann auch mal kippen, aber eigentlich, eigentlich mag ich auch das.
0: Weil das ist echt was Komisches, weil ich ja. war ja jetzt früher auch hin und wieder mal auf Lesungen oder Lesereise Ja. und während ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt ähm, meine Freundin oder Partner oder mein Kind mal hier vier Tage nicht sehe, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem für mich. Auch länger ist teilweise kein Problem. Ja. Also natürlich vermisse ich äh, partnerin wie Kind, aber ähm, kann durchaus auch spaß haben hier in meinen meinen eigenen vier Wänden, wie man so schön sagt. Wenn ich im hotel bin geht es mir spätestens an tag zwei oder hotel auch auf/ slash auf reisen mhm. aber meistens schon an tag eins so dass ihr denke so ah, hier stimmt was nicht. Ich, ich, das ist komisch, weil ich komme in dieses Hotel, man ist ja erst so, man kommt ja irgendwo an und bevor man eigentlich abends essen geht oder dann die Lesung ist oder das Theaterstück oder was auch immer, geht man erstmal ins Hotel, schmeißt da sein Zeug rein und meistens hat man dann nicht mehr lange Zeit, bevor man irgendwo hin muss. Und dann denke ich mir, ah, hätte ich jetzt nur zwei, drei Stunden Zeit, um hier zu Fernsehen irgendwie ähm, ich, absolut. nackt nackt durch die, durchs wichtig, Zimmer zu laufen. Wichtig, nackt, im Hotelzimmer.
1: Danke, dass du es ja, sagst.
0: Ja. Wichtig, und einmal
1: nach da bin ich total Laden, euphorisch.
0: Ja. Aber wenn ich dann komme, so dieser Come-Down nach einer Lesung, mhm. dann fühle ich mich trotzdem irgendwie einsam. Ich war Aha. auch wirklich schon mal, ich hatte auch wirklich schon mal nachgeschlagen, was, äh, ob man so sich so eine, so eine Begleitung irgendwie, äh, was so sowas, was sowas kostet und so was. habe ich nicht gemacht, ja. aber einfach nur mal zu sehen. Mhm. Ähm, ja,
1: ich glaube, das ist ein, das, das ist deren, also ich könnte mir vorstellen, dass von Escort Service, dass deren Hauptkundschaft ist. Leute, ja. die Amt, äh, Leute, ne, also Männer die ja. meistens dann doch
0: äh, abends ja. in ihrem Hotelzimmer sitzen. Ja, okay. irgendwas, irgendwas macht es mit mir, dieses, dieses Lonely-Hotelzimmer. Ich mhm. weiß nicht, warum. Aber es ist natürlich kein großes Problem, weil am nächsten Tag trifft man ja auch wieder die Leute, mit denen man unterwegs ist oder sitzt im nächsten Zug oder ja. nächste Lesung oder sonst irgendwie. Nur auf Dauer, glaube ich, würde mich das sehr stressen. Ich glaube, ich bin kein ja. Mensch, der viel auf Tour sein möchte gerne alleine.
1: Ich nehme immer sehr viel vor so für Tour, auch, sage ich mal, lesetechnisch und sowas braucht dann immer Momente, also, ist dann auch oft, ich nehme auch Sachen mit und stelle dann aber fest, dass ich dann auf Tour mit lauter neuen Sachen anfange, weil irgendwie ist auch irgendwie so ein, es ist ja auch so, man, man kann so ein bisschen neu anfangen machen, ohne seine ganze Wohnung, Mary Kondo-mäßig, äh, aufzuräumen, sondern man hat nur diese, das, das Spartanische an Hotelzimmern gefällt mir auch manchmal. Sie dürfen nicht, es gibt auch fiese Hotelzimmer, auch das habe ich auf Touren schon oft erlebt, wo man, sich jetzt reden wir immer nur über Hotelzimmer, aber, ja, man muss sich dann alleine sein, ein bisschen muss man es sich auch bauen und sich auch kennen, hm. was man braucht.
0: Würdest du aber sagen, dass du das Alleinsein vielleicht schon jetzt mehr schätzt, weil du eigentlich gerade durch die Lockdowns und Corona und deine Künstlertätigkeit in den letzten äh, Monaten ähm, permanent eben nicht alleine warst? Würdest du sagen, ja, dadurch ist es in deiner Wertschätzung noch gestiegen?
1: Ja, vielleicht. Aber es ist, also nee, dann ist es noch nicht gekommen eigentlich. Also es
0: ist nicht so Ausbruchsgedanken, wo du sagst, ich Jetzt, oh, jetzt will ich mal eine Woche alleine sein. Nee, nee, habe ich nicht. Ja. Weil das muss ich so sagen, das hat mich schon, das ähm, fand ich äh, gerade bei ähm, einer Ehe mit äh, zwei Kindern, die es da ja auch mal gab, war ich tatsächlich, das fand ich schon erleichternd auch ja, mal. Ja. Gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, mal irgendwie äh, alleine zu sein. Irgendwie, okay, aber... Vormittag oder Tag. Ja, oder? Ein
1: Vormittag oder sowas. Das, das finde ich auch was anderes. Ich wusste jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht, also nicht, du redest eben von einer Woche oder zwei. Ja. Es... Es kann auch sein, so dass ich bei mich auch während des Lockdowns mal aufs Fahrrad gesetzt und einfach mal eine Runde gefahren oder
0: sowas. Das, mhm. das reicht mir dann aber auch schon, wenn das dann mhm. zwei, drei Stunden sind. Okay. Könntest du dir vorstellen, völlig alleine zu wohnen? Also quasi, jetzt muss jetzt ein bisschen, das ist natürlich schwierig, weil seine Kinder und seine Frau will man sich jetzt ja nicht wegdenken, aber jetzt nur mal so. Mhm. Ja, natürlich. Te technically. Ich, ich habe die Zeiten mal, mir, wo ich allein gewohnt habe und auch wirklich wenig Kontakt
1: habe, ich kam immer Gut, also auch, das ist langweilig, ich sage immer nur, dass ich klarkomme. Ne? Ich, äh, auch zu Zeiten, wo ich einen Hund hatte, äh, ist man ja auch nicht alleine, aber ja, weiß ich nicht. Also selbst, oder wenn die, naja, ich komme dann alleine vielleicht dann doch schneller zu dem, ich bin vielleicht auf insgesamt konzentrierter, wenn ich allein bin. Mhm. Ich nehme natürlich eine Rolle ein, wenn ich zu Hause bin. Ich. So, das tun wir ja alle. Also mhm. das meint auch, glaube ich, Osho, wenn er das sagt, so, dass dass das, Allein sein, die Freiheit ist so auch von der Gruppe, in dem Fall auch die Familie. Also ich muss dann so nicht eine Rolle übernehmen.
0: Hm. Ja. Man kann ja auch allein in der Familie sein. Genau. Innerhalb das der Familie.
1: Absolut. Ich glaube, dann wird es, also wenn man sich unter Menschen einsam fühlt, dann wird es schwierig, glaube ich. Oder das ist, glaube ich, kein. Naja, ich glaube, es ist verschieden. Ich glaube, man kann dieses. Dieses Positive des Alleinseins kann auch positiv sein, wenn man diese, dieses, so, wo es Meditation geht und sowas, so, wenn man in diesen, in diese Beobachterrolle reinkommt, meine ich jetzt also positiv und frei sein kann halt in. Ich glaube, man kann nur frei sein innerhalb der Gruppe, wenn man allein sein kann.
2: Hm.
0: Okay. Möchtest du noch, ähm, bevor wir zu unseren Top 5 Momenten Allein im positiven Sinn kommen, möchtest du noch was ähm, sagen, Fragen loswerden?
1: Hast du schon gesagt eigentlich, nee, wir kommen jetzt in deinen Top, Top 5 und wie du mit allein sein, das machen wir jetzt in den Top 5 Momenten.
0: Ja, ich denke, das erklärt sich auch, auch dadurch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich glaube ich nicht immer so positiv hätte sagen können, ähm, ich komme gut mit allein sein, klar. Ja. Also ich bin irgendwie ein Einzelgänger, das schon, aber ich brauche schon ich brauche schon irgendwie Gesellschaft. Es wird eigentlich, hat sich ein bisschen erst mit dem Älterwerden ergeben, dass ich jetzt eigentlich auch mich freue aufs Alleinsein. sein. Mhm. Also wirklich proaktiv. Nicht nur sag, nicht nur feststelle, während des Alleinseins ist es voll cool, sondern mich schon im Vorfeld darauf freuen kann. Ja. Das ist neu.
1: Du musst wahrscheinlich bist du gar nicht so in der, in der verlegenheit das tun zu müssen, aber hast du dir früher Inseln geschaffen, wo du wusstest, okay, an dem Tag der Woche, da muss ich mal alleine was machen oder dir?
0: Nee. Nee. Das ist komisch, ich habe eigentlich das Gefühl, ich. Es ist bei mir eh seltsam. Ich denke, ich möchte gern allein sein und ich will meine Ruhe. Und dann bin ich aber auch trotzdem ständig in Gesellschaft von Leuten. Aber ich glaube, das liegt bei mir auch, das hat bei, ein bisschen, bei, bei mir mehr Balance gefunden, weil ich halt einfach auch zu Hause arbeite und sowieso den ganzen Tag, wenn das Kind auch in der Schule ist oder eh nicht da, sowieso alleine arbeite. Hm. Und dann suche ich mir, dann ist es eigentlich schon befriedigt bisschen das Bedürfnis und dann suche ich mir automatisch abends äh, Gesellschaft. Ja,
1: das haben wir früher öfter gemacht, ne? Mit, über uns beide zu reden, so ja. dass, dass du früher öfter tages hattest, Boah, ich bin wirklich froh, wenn abends mal mit mir jemand einmal noch kurz rausgeht, <lacht> Weil ich für den ganzen Tag am Schreibtisch verbracht habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es war jetzt auch so, ähm, wichtig war jetzt tatsächlich auch das letzte halbe Jahr, wo ich ähm, ja so Single war und auch sehr, ja, schon auf, ja, schon auch gedatet habe und so, aber schon auch bei niemand übernachtet habe, bewusst nicht und auch niemand so bei mir. Also wirklich schon mir. Nicht eine, nicht eine Festung der Einsamkeit gebaut habe, so Superman-mäßig, aber so eine solide Basis des Alleinseins. Ne? Okay. Das einfach zu sehen, Mensch, das haut ja, das, das haut ja gut hin eigentlich. Mhm. Ich, habe ja, ich habe ja Freunde, Familie. Ähm, wenn die Person fehlt in meinem Leben, dann fehlt sie wirklich um ihrer Selbstwillen. Genau. Und nicht nur, damit ich irgendwie Und die so Einsamkeit ein Gesellen habe irgendwie. Ja eine Gesellen oder wie man sagt. Okay, okay, ja, gut. Dann kommen erfahren. wir zu den Top 5 Momenten alleine, Rüdiger. Du beginnst mit ah, Platz 5. Also da
1: jetzt eine Reihenfolge reinzubauen, das ist jetzt, weil das. Ja, muss der ja nicht. Jetzt es sehr persönlich. Haben. Ich ja. sag mal fünf Momente. Ja.
2: Na,
0: du, wir also pass auf. Jeder einen immer. Ne? Ich hab, pass, hm? Jeder eine immer.
1: Ja, ja, klar. Ja. Pass auf. Ich, ähm, das haben wir jetzt gelernt am neuen Konzept. Das, das machen wir immer. Hm. Das wechseln. Pass auf. Ich habe gesagt, wenn, sobald ich alleine bin, fange ich an, komische Sachen zu tun. Eine Sache, die ich dann auch tatsächlich immer wieder tue oder wo ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt zu den komischen Sachen zählen will oder oder ob ich mich da dann gefunden hat, aber es ist wirklich so, wenn ich mal alleine zu Hause bin, was auch vorkommt, weil Frau mit Kindern längere Zeit unterwegs ist, zum Beispiel die Eltern besuchen oder eine Freundin oder sowas, ich putze die Wohnung aber so richtig.
0: Das ist ein kontroverser Take, Rüdiger. Ja,
1: das ist das ist harter Tobak. Ja, aber es macht dir
0: Spaß. Ich weiß,
1: dass wir Hörer verlieren
0: dadurch. <lacht> ähm,
1: ja, mir macht das Spaß. Putzen als Akt. Ich putze sowieso. Das hat aber auch kaum laut. Ich putze sowieso relativ gerne. Aber Putzen ist für mich auch eindeutig ein Akt der Selbstfindung. Ich finde Putzen sehr meditativ. Es passiert was. Ich tue. Ich, also dieses, diesen Zusammenhang. Als manchmal hat man das ja. Als in unseren Jobs hat man das ja manchmal nicht so oft diesen Zusammenhang zwischen ich zwischen Arbeit und Ergebnis. <lacht> der ist bei Putzen finde ich. Wenn, wenn's, wenn man's, ich putze auch besser mittlerweile als früher, würde ich sagen, hm. äh, aber den hat man halt im, im Putzen hat man den so klar vor sich, herrlich und hat auch noch länger was davon und man kann, beim Putzen auch noch andere Dinge machen, es gibt kaum etwas, wobei ich so gut Text lernen kann, wie zum Beispiel beim Aufräumen der Küche hm. ja, ich wollte jetzt Spülen sagen, natürlich auch eine Spülmaschine, aber so beim so manche Sachen muss man von Hand oder sowas dabei Text lernen, es ist, ist perfekt, perfekt ich habe auch schon öfter von anderen Schauspielern, auch berühmten Schauspielern gelesen, dass es ihnen genauso geht, hm. Christina Boganski hat sich übrigens jetzt neue Geschirrspülmaschine gekauft, hat sie mir geschrieben. Wollte ich nur sagen. Mhm. So, Bernie, was ist dein Top 5? Ich spül
0: zum Beispiel gerne ab. Ich habe bewusst keine Geschirrspülmaschine, weil ich mir das Abspülen für mich was. Es hat für mich was Meditatives. Siehst du? Ähm, meine ähm, gewisse Leute in meinem Leben würden sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass ich, wenn ich so gerne abspüle, warum spüle ich dann nicht gründlicher ab? Aber oh, gut. ja, okay. Ja. Es ist auch, ist auch schwierig, mit Geschirrspülmaschinen mhm. zu konkurrieren, sag ich dir beim Abspülen. Ich, ich wiederum aber man, muss, hab, man müsste auf. nämlich auch abtrocknen und da bin ich abtrocknen macht mir nicht Spaß. Das gebe ich zu. Abspülen ja. yes, abtrocknen na.
1: <lacht> Möchtest du erzählen, wie du Wäsche aufhängst? Nein, ich. Das ist viel besser geworden. Okay, okay. Ähm, ich wiederum habe ich wiederum Bernie habe Freunde, die äh, würden das Gegenteil behaupten, was die Gründlichkeit von Spülmaschinen und von Handspülen angeht. Hm. Die sagen Spülmaschinen, dass äh, die die spülen nicht sauber. Ja. Diese
0: du, Leute haben mich aber auch im Verdacht, ihre Spülmaschine nie sauber zu machen. Ich glaube, dass äh, die Gläser an sich so hygienetechnisch sehr sauber sind, aber du hast halt diese, diese Wasserflecken beim Trocknen einfach. Das sieht dann, es sieht nicht so schön aus, ist aber vielleicht letztlich doch, vielleicht sogar sauberer. Bei der Spülmaschine? Nee, bei Hand. Beim Hand, ja, ja. ja. Weil du nicht abtrocknest, okay. Ja, genau. Ich lasse halt abtropfen. Mhm. Okay, aber das führt zu weit jetzt. Ja, das führt zu weit. Ich wollte eigentlich auf Platz, <lacht> bin ich schon dran?
1: Ich glaube, natürlich, ich habe ja. die schon quasi aufgefragt. Ich wollte
0: bei, bei Platz 5 eigentlich auch was sagen, dass ich zu Hause arbeite und gerade wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe mhm. oder was übersetze, ähm, überhaupt dieses alleine arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass früher war ich am Sonntag auch so antizip, den nächsten Arbeitstag antizipierend oder die nächste Arbeitswoche so ein bisschen gedacht habe, oh Gott, jetzt geht das Wochenende zu Ende. Nein, 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 scheiße. Aber seit ich alleine freiberuflich an meiner Tätigkeit als überwiegend Autor hier in meinen Wohnungen oder hatte auch schon mal Büros, alleine arbeite, freue ich mich auf die kommende Arbeitswoche. Ich freue mich auf den Montag natürlich auch wegen dem Brennerpass, aber ich freue mich auf die neue Arbeitswoche. Es hat viel damit zu tun, dass ich alleine arbeite und ungestört arbeite, ohne mm. Meetings, ohne Anrufe, an die ich, wo ich rangehen muss. Einfach dieses, ja, das, aber das ist eigentlich fast, mein, das wäre eigentlich mein Platz eins und das ist fast zu so philosophisch. Aber deshalb ja. jetzt mal was Konkretes. Platz fünf ist, ja. so. ähm, da war ich in einem, äh, in einem Klostergebäude bei Oranienburg in einem buddhistischen Kloster im Gasthaus, war ich irgendwie zwei Tage einquartiert ähm, und war wahnsinnig viel im Wald spazieren und habe mir so ein bisschen beigebracht, mal wieder länger zu meditieren. Mhm. Und ähm, das hat am Anfang ein bisschen wehgetan, weil es auch so ein bisschen mit einer wow, komplexen emotionalen Situation einherging. Ja, was heißt komplex? einer sehr sch schweren Zeit. Aber wie man sich nur innerhalb von weniger Stunden und auch anderthalb Tagen schon so, so durchringt, aus dem Alleinsein irgendwie was was Positives wird, das hat mich, das hat mich sehr gefreut. Erinnere ich mich gerne zurück, auch wenn sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass dieses buddhistische Kloster Teil von so einer Sektenartigen Struktur ist, was ich damals noch nicht wusste. Aber gut, ich habe da auch nicht nur an einer an einer Sag mal, ist Alleinsein vielleicht Kontaktfasten. Das klingt gut. Das klingt gut, ne? Ja. Aber aber, aber, aber eigentlich auch nicht, weil es soll ja nicht nur fasten, es soll ja nicht nur Entbehrung sein, ne? Ist ja fast nicht,
1: aber, ist, aber dieses, zumindest wir sind wieder beim Thema reduzieren, etwas reduzieren und dazu sich selber finden und dadurch nicht schlecht drauf kommen, ist schon, der Zusammenhang schon da. Ja, stimmt, der ja. ist da.
0: Aber ich bin auch kein großer, ich meine, ich bin ja selber tendenziell eher Buddhist, aber und was ja auch viel mit Askese zu tun hat, trotzdem bin ich kein Freund von zwanghafter Askese. Ich finde, das ist tatsächlich eine, dafür ist das Leben zu kurz, um zu asketisch zu sein. Das, das schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Du weißt, ich versuche mich gesund zu ernähren, ich mache viel Sport, ich mache allen möglichen Kram, ich meditiere. Ich bin schon so ein bisschen so ein, auf der einen Seite bin ich so ein Health-Hipster, auf der anderen Seite bin ich aber schon auch ein Hedonist irgendwo. Also, wie gesagt, da bin ich hin und her gerissen. Nur ja. so. Mit Askese ist kein Wort, was mich, was ich sonderlich, ähm, was mich sonderlich antönt. Aber mhm. okay, das war Platz 5, buddhistisches Kloster. Rüdiger, du bist dran, Platz vier. Ähm, Platz 4,
1: pass auf, damit ich's out of the way habe. Das waren in der Tat meine drei Nächte auf einer Nordseeinsel alleine. Ähm, vor zwei Jahren, als es, als man das, als das alles noch ging, ich äh, habe ich dann tatsächlich mal getan. Ich bin, ich bin, ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin alleine weggefahren, einfach so, einfach mhm. so. Ich habe wirklich lange mit mir gerungen, das zu machen und ob man das machen kann und ja und war alleine und bin da rumgelaufen und ja jetzt wiederhole ich mich wieder. Ich könnte alles sagen, was du auch vielleicht ein bisschen gesagt hast. Man findet zu sich selber ist. Es war natürlich auch noch eine, eine besondere Stätte. Ich bin als Kind immer auf dieser Insel gewesen. Dann sind viele Dinge passiert, viele schlimme Dinge passiert. Und zwar, ich musste mal, ich musste diesen Ort aus der Erinnerung rauszerren ans Licht und mir noch mal bei Tageslicht angucken und da rumlaufen und das vielleicht auch erst mal alleine tun.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, dass das mit deiner Vergangenheit so verbunden ja. war. Okay. Was ähm, ist dein Platz vier? Mein Platz vier ist ein äh, bisschen albern, aber ich war mal mit der Schule in Schottland, äh, in Oberstufe, Oberstufenausflug, also Schulfahrt. Und ich weiß noch, da haben alle anderen, ich hatte keinen Alkohol, es war eine totale Besäufnisfahrt natürlich. Mhm. Ähm, wo, wo wart ihr, weißt du das noch? Quer durch Schottland, ah, Rundreise. Cool. Ja. Und ähm, die anderen haben gefeiert und getrunken und ich war abstinent. Und cool. es hat mich automatisch ausgeschlossen aus vielen Veranstaltungen. Und irgendwann waren die anderen im Pub und da hatte ich keine Lust. Und da saß ich, da stand ich weiß, mehrere Stunden musste ich da totschlagen. Ich wusste auch, dass ähm, dieses Pub, glaube ich, war zu Fuß gar nicht zu erreichen. Ich musste warten, bis der Bus wiederkommt oder oh. so. Ich habe mich dann in Inverness am ja. Steinstrand, äh, glaube ich, drei Stunden lang mit meinem Walkman auf diesen, <lacht> bin auf diesen Steinfelsen rumgelaufen und habe aufs Meer geguckt und das Wetter war nicht besonders gut und habe viel Brian Adams gehört, da ich mich nicht dran erinnern. Und ich fand es wirklich... Ähm Sag mal, Inverness? Ist da, nicht das, ist da nicht
1: das Loch Ness Monster? Ist da nicht der Inverness der See? Also dieser tiefe See? Nee. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das das Meer ist.
0: Äh, Inverness liegt am Meer. An Stattisch. der Nordostküste. Ah. Ich war auch schon mal da. Vielleicht war es auch in einem kleinen Ort in der Nähe von Inverness, aber es war da oben, ja. Aber es ist an der Küste. Kannst du gerne nachschauen.
1: Ja, ich bin dabei. Ja, tatsächlich. Aber, ist ne, ach, aber da ist der See. Ah, okay. Loch Ness ist nicht weit weg, glaube ich. Ist nicht weit weg. Ja. Genau, ich glaube, ich bin damals mit dem Bus von dort aus zum aber, Loch Aber Loch Ness. wir, wir ja. waren nicht in Loch Ness okay.
0: bei der Schulfahrt. Da war ich später erst. Okay, okay. Genau, das war irgendwie ein, das war ein guter Moment. Irgendwie. Ja. Das hat mich irgendwie empowert, ja. wenn man heutzutage sagen würde. Okay, dein Platz drei. Mein Platz zwei. Ähm, ja, ich habe das alles schon
1: gesagt. Dieses alleine durch die Stadt laufen. Pass auf, wenn ich ein besonderes Event, also allein ich war, ich hab mal, ich hab mal, ich hab mal Gott, ich habe mal Werbung gedreht für VW. Und das haben wir in Prag gedreht. Und ich dachte, ich hätte den ganzen Tag Zeit, hatte letztendlich nicht den ganzen Tag. Ich bin vormittags losgelaufen am Hotel und etwas, ist, was ich auch ganz gut kann, ist alleine durch Städte laufen und der Nase nachgehen. Und irgendwann stand ich vor. Von einem Haus oder von einem großen Garten dachte ich, dieser Garten ist aber wirklich sehr gesichert. Man sah irgendwann so Zäune und, und, und Kameras. Bin um das Haus rumgegangen. Und ich sah immer mehr Kameras. Dachte, wo bin ich denn hier? Und irgendwann stand ich vor diesem Haus und sah plötzlich das Wappen der Bundesrepublik Deutschland. Und dann war mir irgendwann klar, ich stehe vor der Prager Botschaft. Mhm. Der, also der deutschen, also der, nein, schön der, der, der Deutsche Deutsche Botschaft, Botschaft in Prag. In Prag. Mhm. Und dann war mir mal klar, ist mir kurz klar geworden, was das für ein historischer Ort war. Und das war ein toller in also, im Moment. Mhm. So doch schön.
0: Ja. Bin ich, sind wir jetzt bei Platz 3? Wir sind schon bei Platz 3. Ja. Platz, mein Platz 3 ist äh, also entweder einsam in Berlin, allein in, allein in Berlin, allein ja. durch Berlin ja. oder auch bei der mein Super-Saturday. Ja. Ich hatte jetzt das letzte halbe Jahr, auch gerade so fing mit dem Lockdown an, habe ich angefangen am Samstag ähm, immer im Tiergarten laufen zu gehen. Okay. Und der Tiergarten ist auch so groß, dass man eigentlich selbst wenn man ein halbes Jahr da permanent laufen geht und ich bin teilweise länger laufen gegangen als jemals zuvor in meinem Leben, immer wieder neue Stellen entdeckt. Also der Tiergarten ist schon ein ziemliches, ziemliches ja. Kuriositätenkabinett, muss man echt sagen. Ja,
1: man weiß nie, was er am nächsten Baum sich tut.
0: Ja, aber auch an, alleine an Denkmälern ja, irgendwie. Ja. Ich meine, jetzt nicht habe ich auch gesehen, Drogenhändler ja. und vermutlich mhm. männliche Prostitution kommt einem da auch unter ja. genau guckt. Aber auch merkwürdige Denkmäler. Mhm. Hier ein paar Komponisten, hier ja, oder dieser englische Garten und, Hier ein Hirsch, hier der englische Garten. Genau. Ich habe ja. auch
1: schon eine Eule, in Kreuzchen gesehen in einem Baum in der Höhle ja. im Tiergarten, ja.
0: Ähm, und natürlich hat es damit zu tun, Berlin zu erkunden. Ich weiß auch, dass eins meiner schönsten Erlebnisse war, da war ich mal relativ, war ich mal eine Woche lang wirklich krank und sehr fiebrig und es ging mir wirklich nicht gut. Und dann am ersten Tag, wo ich mich so halbwegs besser wieder gefühlt habe, habe ich einfach einen langen Spaziergang durch Berlin unternommen. So Momente, aber gerade mein Super Saturday, aufstehen, da laufen gehen, was essen und es war, ist immer so, dass am um Samstag um 6 Uhr abends dann mein Sohn zu mir kommt, aber auch immer die Zeit bis dahin, die habe ich so genossen und da wollte ich manchmal auch wirklich niemanden treffen, weil das ich mhm. weiß das waren kostbare Stunden. Mein, mein, Ich nenne ihn heute noch meinen Super Saturday, okay. auch wenn ich da, äh, auch wenn ich jetzt ähm, nicht mehr so eine, also treffen natürlich auch Freunde am Samstag und so, aber alleine dieses Wissen, ich müsste nicht,
2: mhm.
0: ist irgendwie schön. Genau, das war mein Platz 3. Jetzt bist du wieder dran, Platz 2. Platz zwei. ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen hinnehmen. Hin ja. Ich ich finde auch,
1: ich, ach, alles, was so Momente zu Hause, wo ich zu Hause wo mich vorbereitet habe auf irgendwelche Prüfungen oder Theateraufführungen oder sowas, wo ich irgendwie Aha-Momente alleine für mich hatte, die ich auch nur hatte, wie, ich singe jetzt gerade ein Loblied auf das Lernen, aber irgendwie so Text gelernt habe, irgendwie in irgendeine Nuss geknackt habe, so, an der Schauspielschule, ich würde ich da sagen, explizit, es gab mal so eine Zeit, da habe ich eine Wohnung gehabt in Köln, in Ehrenfeld, unterm Dach für 250 D-Mark damals, mhm. mit Toilette auf dem Flur. Ähm, erstes Jahr Schauspielschule und habe mich auf diese erste Zwischenprüfung vorbereitet, wo ich wusste, da wird unsere Klasse dezimiert werden. Und habe einfach nur jeden Tag irgendwie mir so, so weiß ich nicht, so plötzlich angefangen, diese ganzen Übungen, die mir unsere Schauspiellehrer gezeigt hatten, sprechen, sonst was, für mich alleine da zu Hause in meinem Kämmerchen zu machen und das war irgendwie gut und dadurch, dass ich das jeden Tag gemacht habe, bin ich irgendwann da da gut durch diese Prüfung durch. Da das 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 war irgendwie gut. Hm. Das ist mein Platz zwei. Was ist dein Platz zwei?
0: Nachts alleine auf dem Dach meines Elternhauses äh, rauchend auf dem Dach sitzen und oh. im Sommer in die Ferne gucken. Man kann da einfach so eine lange, lange Straße von meinem, von unserem Haus aus sehen, ja. die irgendwie bis zur nächsten Ortschaft geht und wo kein, kein einziges Haus mehr ist. Boah,
1: Wahnsinn, dass ich bin versucht, meinen Platz einzuändern, weil ich gerade gedacht habe, dass ich was ganz Ähnliches habe. Auf der Terrasse meiner Eltern, also in der Terrasse, also dem, hinterm Haus auf so zwei, drei Platten, auch, ja, auch verrückterweise rauchend stehend. Hm. Und ganz schlimmer Liebeskummer. Oh, ja. So schlimmer Liebeskummer.
0: Ja, that's, that's often a part of it. Ja. Okay, Platz 1.
1: Mensch, jetzt habe ich doch noch einen alleine Moment gefunden, wo es mir nicht gut ging. Ja. Wo ich mich aber selber mit diesem Rauchen, irgendwie feiert man es dann auch, dass man noch da ist und dass man atmet. und
0: ja, ma oh. Mein liebes Kummer kommt gleich nochmal ja. im Moment. Aber jetzt dein Platz 1. Also eins. ich habe
1: doch noch einen schlimmen Moment. Es ist irgendwie so naheliegend, aber Stand-up-Comedy ist man ja auch mitunter allein auf der Bühne. Und einer der besten allein war mein erster Stand-up-Comedy-Auftritt überhaupt, war bei einem Wettbewerb, es ging darum fünf Minuten zu machen und mhm. am Ende wählt das Publikum, wer gewonnen hat. Es war mein erster Auftritt überhaupt, ich habe mich gut darauf vorbereitet und ich habe mit meinem ersten Auftritt diesen Wettbewerb gewonnen, Das war jetzt auch kein riesen Wettbewerb, aber es waren vier, fünf Leute da. Mhm. Ich habe den gewonnen und das war ein sehr guter Moment und dann ein Preis des ersten Auftrittes, das diesen Wettbewerb gewonnen hat, war halt ein zweiter Auftritt zweimal zehn Minuten, viel zu viel im Comedy-Club-Kookaburra. Ich habe gedacht, Rüdiger Rudolf, habe ich gedacht, nach diesem ersten Auftritt für Stand-Up-Comedy bist du geboren. Ja, ich brauche gar nicht weiterreden. Ne? Der zweite Auftritt war sehr, sehr, sehr schlimm. Und dann ist mir mal wirklich, wirklich aufgefallen, wie verdammt alleine man da ist. Und diese ganzen Binsenweisheiten, alles, was man sich denkt zu Stand-Up-Comedy, wenn du da stehst und Angst vor deinem nächsten Gag kriegst, weil du Angst hast, dass die Leute schon wieder nicht lachen werden. Sehr schlimm. Hm. Aber auch das muss man alleine mit sich abmachen. Dein Platz eins. Mein Platz eins. Dein Platz 1. Das war dein Platz 1? Ich fürchte, das war mein Platz 1. Oh, gut. Guter Warum Platz 1. Ja. Ja, naja.
0: Genau, mein Platz 1 ist auch erstmal so ein bisschen ähm, negativ konnotiert. Ich war, also es war überhaupt ein schönes, an sich war es ein schönes Erlebnis, ähm, einen Monat lang in Südamerika zu sein, in Chile und Argentinien. Mhm. Das habe ich gemacht, auch ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen Liebeskummer assoziiert, auf jeden Fall, wir haben beschlossen, irgendwann von, von Chile aus über eine übers Wochenende, oder vielleicht auch, das macht man nämlich so, man fährt mal übers Wochenende zwölf Stunden von über die Anden nach Argentinien, mhm. nach Buenos Aires zu fahren. Ähm, ich bin da, glaube ich, länger geblieben. Aber auf jeden Fall, ähm, da waren schon Leute dabei, aus meinem Sprachkurs oder so, mit denen hatte ich eigentlich nicht, nicht wirklich was zu tun. Also ich war eigentlich schon alleine, saß auch da alleine. Diese, diese Busse durch Südamerika, die sind waren total günstig damals, natürlich inflationär bedingt, aber die sind so luxuriös, das ist haben Hammer du hast deinen Sitz alleine, kannst zurücklehnen, dass du eigentlich schlafen kannst. Es gibt Bingo, es gibt Rotwein umsonst. Also, es gibt Bingo? Ja. Es ist, ist auch jemand ein Bingo-Meister vorne und macht so ein bisschen Moderation? Ja. Geil. Ja. Es ist, es ist wirklich, das ist luxuriöses Reisen. Das kann man nicht hier mit, mit so wirklich schrottigen Busreisen in Deutschland vergleichen. Mhm. Da hält man es auch mal zwölf Stunden aus drinne Okay. Und auf jeden Fall, äh, wir sind nachts über die Anden gefahren, was unfassbar ist erhebend ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Rottes. das glaube ich. Und, ähm,
1: ist das die Straße dann, ist das so wie der Brennerpass? Jetzt haben wir endlich mal den Brennerpass im Brennerpass.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht schon serpentinartig hoch, genau. Ach so, okay. Santiago ja, das, von Santiago de Chile. Aber es ist
1: nicht so autobahnmäßig ausgebaut und brückig und man merkt es gar nicht so, sondern das geht serpentinartig. Das merkt man auf jeden man Fall. Man braucht ja. auch schon ein gewisses Vertrauen in Fahrer und Bus. Genau, ja. ja, Bogart, genau. ja.
0: Und ähm, abgesehen davon, dass wir mal so ganz gruselig an so einer Grenzstation mitten in den Bergen, eiskalt, ähm, wie so maßartige Landschaft irgendwie hielten. Jemand hat uns Sandwich in die Hand gedrückt und dann musste man frieren und ein bisschen Pass irgendwie vorzeigen oder so. Es war ein bisschen gruselig. Ja. So also wird man ein bisschen, es wird man deportiert werden. Aber genau, da gab es einen Moment. Ich war eh viel alleine in dieser, in dieser Südamerika-Situation mhm. und hatte wirklich, da kam so ein Liebeskummer, den ich fast schon bewältigt geglaubt hatte, zurück. Und der hat sich manifestiert in verschiedenen Songs auf meinem damals iPod ne mhm. und ähm, ein Song war ah, wie heißt denn der ich musste fast finden der hieß der war von Tiger Lou. Musik gehört schon auch oft dazu zum Alleinsein zum ja Guten, das kam, ne? damit kann man es auch ein bisschen überinszenieren muss man auch sagen mhm. ähm, genau der You Can't Say No to Me von Tiger Lou, mhm. ist der Song und der hat mein Liebeskummer so manifestiert <lacht> dass ich der hat ihn eigentlich fast zurückgeholt und ähm, da kam dieser Song, wir waren hoch über den Anden, der Sternenhimmel war most impressive. Und ich war irgendwie so gebadet in diesem Liebeskummer, auch in dem Sternenhimmel und alles und so. Und plötzlich riss es ab, der Song, und der, iPad war, der iPod war im Arsch. Putz sogar? Ja, der war im Arsch, das, das war's. Normal more ja, iPod für, ja, das für das die restlichen zwei Wochen. Was, nicht, Ach. was doof ist, weil ich finde, dann in so einem Südamerika-Urlaub alleine. Ach, der fing wieder an zu arbeiten? Nee, da ging nicht mehr.
1: Ach so, okay. Nee, für Aber zwei Wochen. Ich dachte, es klang gerade so, als hätte er nach zwei nee, Wochen. zwei Wochen lang nichts,
0: keine Musik zu Ach so, haben okay, im, im, ja. in, auf so einer Auslandsreise, finde ich dann schon schwierig. Ja, ja. Ähm, genau. Und in dem Moment habe ich mich wirklich unglaublich alleine gefühlt. Aber irgendwie, komischerweise, hat sich dann irgendwie diese, dachte ich so, ich, jetzt habe ich diesen Song nicht mehr und die Erinnerung und der Liebeskummer und alles, jetzt bin ich ganz alleine. Was mache ich denn jetzt? Irgendwie hat sich dabei was gelöst in mir. Weil ich dachte, okay, ich brauche diese Musik eigentlich gar nicht. Und der Liebeskummer wird plötzlich weniger. Und ich war gespannt auf Argentinien und wie es dann am Morgen jenseits der Anden aussieht und so. Da hat sich was gelöst in mir. Und danach habe ich mich wirklich eigentlich ganz ganz gut gefühlt. Es hm. war eigentlich ein schlimmer Moment und danach war es besser. Es okay. war so ein Peak allein sein ja. und danach war so eigentlich ganz nett irgendwie auch. Kennt man ja auch ja, vielleicht, wenn man mal verreist alleine und so, ein, zwei Tage oder vielleicht der erste Tag alleine ist irgendwie ganz schlimm und man denkt so, oh, warum bin ich überhaupt alleine verreist, warum bin ich überhaupt so weit weg von zu Hause, was soll das alles und dann wird es besser. Ja. Dann wird besser nach ein paar Tagen. Ich bin auch nach als ich in Barcelona gezogen bin für ein paar Monate, war ich auch irgendwie vier Tage, war ich nur die ganze Zeit panisch, was mache ich da, warum bin ich von zu Hause weggezogen, ich habe keinen Job, ich habe gar nichts und so und dann kam so ein Gefühl der Erleichterung über mich, was eines der schönsten war, die ich in meinem Leben Kenne jetzt, noch fast ein Highlight. Allerdings bin ich auch mal mit Liebeskummer, und das ist immer ein schlechter Ratgeber beim Reisen, bei der Reiseplanung, mit Liebeskummer ins Reisebüro gesagt, erstbeste Reise, Lanzarote. Habe ich auch schon mal gemacht. Eine Woche, super. Ja. Und ähm, da war ich nur, da, da saß ich nur mal im Hotelzimmer und habe gedacht, oh Gott.
1: Ah, okay, es hat sich nicht aufgelöst. Nein. Eine ganze nicht. Woche nicht. Nee,
0: <lacht> bin auch früher nach Hause geflogen.
1: Aber das liegt dann, <lacht> siehst du, du warst keine ganze Woche da.
0: Nee, bist noch nicht mehr ausgehalten eine ganze Woche. Okay. Da war ich aber auch noch jünger. Okay, gut. <lacht> Na gut. Honorable mentions, möchte ich sagen. Ah ja, bitte? Ich war in meiner Kirche, da war ich zwar nicht alleine in einem dieser TC gottesdienste aber war sehr in mich vertieft und habe sehr alleine über Gott und die Welt nachgedacht. Hier zu im diesem, Berliner Dom? Ja, zu diesem meditativen Gesenken. Nee,
1: deutscher, wie heißt der? Nee, Berliner, Dom. der Berliner Dom. Berliner Dom, schon ja, genau. richtig, Berliner Dom, natürlich.
0: Und hatte plötzlich das Gefühl, ähm, dass ich alles verstehe, alle Zusammenhänge, wie alle Dinge zusammen. So, also es wird, wie es bei Star Wars oft heißt, die Macht ist das, was alles zusammenhält. Die mhm. Macht ist in allen Dingen. So habe ich plötzlich das Gefühl gehabt für ein paar Momente, ich verstehe.
1: wir haben über dieses Event schon öfter geredet, aber so klar hast du das noch nie formuliert.
0: Ja, ich habe mich nicht getraut, dachte es ist zu esoterisch. Aber ich habe für ein paar Sekunden hatte ich das Gefühl, die Sonne, es wird gerade so es war zu quasi die blaue Stunde, du hast durch die Domkirchenfenster ja. draußen quasi die blaue Berliner, die vom blau in schwarz gehende Berliner nachgesehen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es verstanden. Schwarz zu blau. Hab, ja. Jetzt habe ich verstanden, ich habe es ja. kapiert, wie wie alles funktioniert und zusammenhängt. Und es war ein Moment, in dem ich, obwohl ich da nicht alleine war, trotzdem sehr alleine erfahren habe. Mhm. Und den man auch nicht so vermitteln kann in seiner, weil das ist ja das ist ein Erleuchtungsmoment, den man mhm. wahrscheinlich nicht oft im Leben hat, den man dann auch nicht vermitteln kann oder teilen mit jemandem. Aber das ist auch nicht so schlimm, genau. Und mein anderer honorable Menschen ist allein sein und ähm, ganz viel Zeit und Platz zum Masturbieren haben.
1: Ich bin erleichtert, dass du das sagst. Ähm, ja, ist auch nicht erleichtert. Ich ähm, ja, ich finde, als schon das Thema aufkam, alleine sein und Dinge, mit denen man <lacht> sich das alleine sein, ist verschö verschönert, das jetzt kommt jetzt auch. Aber dass es das zumindest einmal in diesem Podcast hier fällt. Ja. War,
0: Kann man schon sagen, wenn man. Ist ja auch was anderes, wenn man mal wirklich sagt, man hat jetzt da mal eine Stunde Zeit ja. oder
1: dafür. Ich weiß, ich bin mal eine WG eingezogen. Und irgendwann bin ich mit, wir waren zu dritt und irgendwann bin ich mit einem anderen aus der WG nach oben gegangen, um den Nachbarn guten Abend zu sagen und Hallo zu sagen. Und wir waren da auf dem Getränk und irgendwie hat das nicht so richtig gefunst, sind wir relativ, also viel schneller, als man es hätte erwarten, wurden da runtergegangen, da sagt der andere, Mensch, dich mal in Ruhe ein runterholen, kann man sich.
0: Da ja? ist was dran. Da
1: ist was dran. Gut, das ist war das ein gutes Schlusswort. Würde ich doch, ja. doch doch. Doch, doch. Okay. Das das okay. würde ich
0: Schlusswort. Doch, doch, doch. Das muss ja auch, das mhm. muss ja auch raus aus der Schmuddelecke, finde ich, das, dieses. Die Masturbation. Okay. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit Gast. Wir wissen es noch nicht. Ist gar nicht so, nicht, ne? ist nicht so einfach mit der Akquise gerade zur Zeit. Aber mhm. natürlich Frau oder nichts.
1: Frau oder nichts. Unsere Devise. Gut. Okay. Kommt gut durch die Woche.
0: Ja. Tschüss. Das ist nur die erste Woche.
1: Das ist oh auch